0: Middernacht, woensdag 27 augustus, door Almegens met het NOS-journaal. De Oekraïnse president Poroshenko zegt dat er een plan wordt voorbereid tot een staakt het vuren. Hij overlegde vanavond in Minsk in Wit-Rusland bijna twee uur met zijn Russische collega Poetin over de crisis in Oost-Oekraïne. Poetin beaamde na dat overleg dat er snel een einde moet komen aan het bloedvergieten, maar ook dat het aan Kiev is om te komen tot een wapenstilstand. Eerder vandaag de beide landen samen met vertegenwoordigers van Wit-Rusland en de Europese Unie die in het conflict bemiddelen. De ramp met vlucht MH17 wordt op 10 november herdacht met de nationale herdenking in de Raai in Amsterdam. Dat heeft premier Rutte gezegd na een bijeenkomst voor nabestaanden. Rutte zei verder dat nabestaanden het erg waarderen dat heel Nederland meeleeft. Op de bijeenkomst in Nieuwegein kregen de aanwezigen informatie over de afwikkeling van de ramp... Er is ook bekendgemaakt dat er inmiddels van 283 mensen DNA-materiaal is gevonden. Het toestel had 298 inzittenden. Groente- en fruittelers die hun overtollige producten aan voedselbanken geven... worden extra gecompenseerd door de Europese Unie. Ze krijgen dan ook de kosten voor distributie en sortering vergoed. Staatssecretaris Dijksma heeft details bekendgemaakt... over de compensatieregeling voor telers die worden getroffen door de boycott uit Rusland. Die regeling gaat komende dag in. De Franse president Hollande heeft een nieuwe ministersploeg gepresenteerd. De hele ploeg was ontslagen nadat de minister van Economische Zaken zich onmogelijk had gemaakt met kritiek op het economische beleid van de regering. Zijn post wordt overgenomen door de 36-jarige Emmanuel Macron, een vertrouweling van Hollande. En op een begraafplaats in Almere zijn vanmiddag graven geschonden. De daders hebben spullen meegenomen en vernield, onder meer van kindergraven. Zondag werden er al 40 tot 60 graven geschonden op de begraafplaats. Uitvaartorganisaties hebben aangifte gedaan en nabestaanden op de hoogte gebracht. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade in Almere is. Het weer vannacht droog en opklaringen. Minimumtemperatuur 8 graden. Overdag ook droog, veel zon, dan wordt het zo'n 21 graden. De dagen daarna nog iets warmer, maar wel weer buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Over Kate Bush gaan we het straks hebben... die vanavond voor het eerst in vele jaren... weer op het podium stond in Engeland. En over kunst uit de Eerste Wereldoorlog... en over folkmuziek... en over het outsiderschap, wat het ook zijn mogen. En allereerst over honden. Paulien Slot is hier, de hond als medemens. Titel van haar nieuwe boek over dierenliefde in tijden van welvaart, zegt de ondertitel. Het gaat over haar overleden hond Molly... en over uh, dierenliefde in het algemeen. Paulien Slot is schrijfster, geboren in 1960... opgegroeid in Den Haag en Soetermeer, studeerde Nederlands in Leiden. Na een lange door Australië en Nieuw-Zeeland... besloot ze uiteindelijk schrijver te worden. In 1999 debuteerde ze zeer succesvol met het boek Zuiderkruis. Vele boeken zijn inmiddels gevolgd. Haar voorlaatste boek heette Surabaya... en vertelde het verhaal van haar oud-tante die na de oorlog, na vrijlating uit het Jappenkamp... door Indonesische opstandelingen om het leven werd gebracht. Een papieren graf noemden ze dat boek. En nu dus een boek over een hond. De hond als medemens. Waarom?
3: Um, ik had een hond, Molly. Die had ik vier jaar. En uh, die bleek na twee jaar ernstig ziek te zijn. Ik had haar uit Spanje geadopteerd, heet dat tegenwoordig. Als je een hond uh, uh, koopt uh, uh, die al een vorige eigenaar heeft gehad. En zij bleek uh, ziek te zijn. En we hebben jarenlang allerlei behandelingen gedaan. En uiteindelijk uh, heeft ze het niet gered. En ik was eigenlijk heel erg verbaasd over het verdriet wat ik had... over het verlies van mijn hond. Uh, ik was sowieso wel verbaasd over uh, wat ik allemaal voelde in de jaren... dat ik die hond had. Uh, ja, wat, uh, nou ja, dat, dat je echt liefde kon... dat ik echt liefde voelde voor die hond. Dat had ik eigenlijk niet zo verwacht. En zeker toen ze er niet meer was, voelde ik gewoon uh, ja, verdriet. Ik dacht, goh, dat is toch wel wat. Uh, verdriet om zo'n wezen wat... Uh, aan de ene kant zo vreemd voor je is, zo anders is. En waar ik kennelijk toch een enorme band mee gevoeld heb. En ja, wat is dat dan geweest? Wat is dat voor band die wij hebben, mens en hond?
2: Wat voor hond was het?
3: Uh, het, ja, het was, daar kwam ik pas later achter een Duitse draadhaar, schijnt dat dan te heten. Uh, wij noemden er een Duitse druiloor, omdat ze niet een, uh, het was niet helemaal een raszuivere Duitse draadhaar was. Maar het was een jachthond uh, met een mooie, vrij lange vacht. Uh, ja, een he heel mooie hond, vond ik het. Heel atletisch, kon enorm hard rennen. Maar ook met een hele, hele lieve kop. Uh, kreeg altijd... Um, Buiten mensen achter ons aan die uh, haar wilden aaien en uh, zeiden, oh wat is dat een leuke hond. Nou, dat wil je altijd heel graag horen dan. Je
2: vorige boek noemde je een, een papieren graf en daarmee wilde je mensen aan de, aan de, aan de, de vergetelheid ontlokken. En, en dat geeft al aan dat, dat je vaak literatuur schrijft met, met een hele grote bedoeling. Zit er een hele grote bedoeling achter het verhaal over Molly?
3: Nou ja, dus, er zijn twee lijnen in het boek. Aan de ene kant uh, is het een verhaal over uh, ja, die wonderbaarlijke uh, band tussen, tussen mensen en honden tussen mij en, en mijn hond. Um, maar ik wilde ook wel gewoon kijken... van wat voor rol vervult de hond nou in ons moderne leven? Er zijn geloof ik iets van 2 miljoen honden in ons land. Um, waarom zijn dat er zoveel? Mensen hebben het verschrikkelijk druk. Um, uh, ze hebben niet eens tijd om zelf te koken. Maar ze willen toch een hond hebben. Uh, waarom eigenlijk? Wat, wat betekent zo'n hond in ons leven? Wat, zo wat zoeken we daarin? En ik vond het heel leuk om daarover na te denken. En ook om de, de dingen te zien die wij in het... Ja, hoe wij de hond optuigen in het moderne leven haast als nou ja, alsof ze een beetje op mensen zijn gaan lijken. Um, en tegelijkertijd uh, zij blijven hetzelfde, maar wij gaan ze steeds wat anders uh, zien en we beginnen ze soms ook een beetje als, uh, nou, als kinderen te behandelen. Nou, dat vond ik leuk om dat allemaal om daar naar te kijken. Om dat te
2: onderzoeken. Want, ja. want in het begin van het boek, dan ga je wandelen door het dorp Warmond... Thans, ik geloof dat dat in Warmond was. En dan, dan vind je een, een hondenbegraafplaats. Oh
3: ja, nee, dat was ergens anders. Dat was uh, in Drenthe. In Drenthe uh, was ja, het. En ja. dan, dan
2: zie je dat mensen teksten op, op grafstenen... net zoals je bij mensen zouden, zou doen, ja. opdragen aan een hond. En dan ben je nog verbaasd.
3: Ja, klopt. Ja, en toen een beetje giechelig zelfs. Ja, toen had ik nog helemaal geen hond uh, zelf. En uh, ik liep over die begraafplaats en ik dacht, nou, nou. Uh, hé, al die zerkjes en uh, kluifvormige uh, stenen. En
2: het, een bal uh, erop en een slinger. En inderdaad,
3: een en een enorme uh, uh, ja, expressie van gevoel ook uh, op, uh, op die stenen. En uh, mensen van, hier rust ons liefste popje. En uh, allemaal van die dingen, denk ik, dat is eigenlijk wel heel intiem. En waarom zetten mensen dat daar zo neer? Uh, dus toen keek ik er inderdaad naar en dacht: hé, hey, wat merkwaardig. Maar uh, toen ik eenmaal zelf een hond had uh, en vooral ook toen ik zelf mijn eerste hond uh, was verloren, ja toen begreep ik dat. Toen begreep ik ook, ja, dat is ook, het is liefde die je kan voelen voor een hond. En ja, als die wegvalt, dan is dat dus ook verdriet. En daar zit eigenlijk niet een enorm kwalitatief verschil tussen het verdriet wat je kunt hebben om het verlies van een mens en het verdriet wat je kunt hebben om het verlies van een hond. Ik wil maar het niet als,
2: het, als het liefde is, dan is het in ieder geval niet. De hele gelijkwaardige liefde. Dat is toch nee. een van de dingen die je zou moeten verlangen in de liefde... is een zekere mate van gelijkwaardigheid, wederkerigheid.
3: Ja, dat, dat is natuurlijk zo. Hè. Ik, ik vind ook de liefde voor een hond... zou je haast uh, een soort vakantie van de, van de echte liefde kunnen noemen. Hè. De echte liefde tussen mensen, dat is allemaal altijd heel ingewikkeld... Um, uh, daar zit er veel meer dynamiek in. Daar zitten veel meer lagen in. Uh, uh, ja, ik, ik vind mezelf altijd heel complex en een ander complex. En in combinatie uh, levert dat uh, allerlei. Uh, heel
2: veel complexiteit op. Ja. Inderdaad. Reken maar uit.
3: Uh, ja, maar met een hond. Uh, uh, ja, dat een hond als het gewoon goed gaat, uh, die is heel gelijkmatig. Die wil. Uh, nooit iets anders dan wat er op dit moment is. Uh, die gaat niet uh, naar de tuin van de buurman kijken... en denken, oh, die heeft eigenlijk een veel grotere tuin... en ik vind dat misschien eigenlijk ook wel een leuker iemand, uh, een succesvoller iemand... dus kan ik daar niet gaan wonen. Nee, die hond is bij jou en die wil bij jou zijn, omdat jij er gewoon bent. Uh... Die is trouw,
2: maar als je echte partner dat zou doen... hij gaat trouw achter je aanlopen en de krant halen dan zou je hem afwijzen.
3: Ja, dan is het weer niet interessant genoeg natuurlijk. Want je wil ook iemand... Uh, het, er, er is natuurlijk een heel groot verschil. Met een mens wil je, uh, uh, ja, wil je contact uh, op het niveau... waarop je met een mens contact kan hebben... door na te denken en te praten. En dat kan allemaal niet met een hond. Um...
2: Is, het, is het een vlucht? Een vlucht weg van de mensen naar iemand die wel trouw is, ook, ook, al, ook al heeft hij een ander soort vacht... en uh, spreekt hij geen taal? Nou,
3: dat kan het zijn. Er zijn natuurlijk mensen hè, die uh, wat bitter in het leven staan... en die, uh, die zeggen dan van, nou ja, mensen zijn niet te vertrouwen... die heb ik opgegeven, maar mijn hond, hè, die begrijpt mij... die weet precies hoe ik me voel... Ja, zelf ervaar ik dat niet zo. Ik, ik, ik zie het als het is een hele leuke aanvulling. Uh, het, is, uh, het is een hele gemakkelijke relatie. Het, is, uh, het geeft heel veel plezier. Ik liep vanavond nog met mijn hond uh, in het parkje bij mij in de buurt. En ja, ik riep die hond en die komt heel hard aanrennen. Um, en dat geeft gewoon plezier. Het is een hele simpele vorm van plezier dat je, uh, dat je roept... en dat zo'n hond ontzettend enthousiast naar je toe komt te rennen. En
2: het is een excuus om naar buiten te gaan, want niemand... En het kijkt op als je met een hond loopt. Het is nee. goed voor de lichaamsbeweging. Ja. Je leert buurtgenoten kennen. Daar kunnen ja. we het straks nog over hebben. Ja. Maar verder is het natuurlijk ook enorm veel ellende, zo'n hond. Het is natuurlijk ook... Ik bedoel, uitwerpselen. Hier moet je met zo'n zakje erachteraan. Ben je weer vergeten brokjes te kopen? Moet, moet, ja. moet het beest wakker? Gaat het beest huilen? Be beest schiet achter een haas aan? Ben je, je hond kwijt? Komt hij onder de modder ja. terug?
3: ja. Ja, dus, nou ja, dat, dat met die zakjes bijvoorbeeld... dat dacht ik van tevoren dat ik dat heel vreselijk zou vinden. Um, maar toen bleek, tot, alweer tot mijn verbazing... dat ik het eigenlijk helemaal niet erg vond om die poep van mijn hond op te ruimen. En dat er zelfs, uh, vreemd genoeg, een soort prettige gewaarwording was. Uh, uh, ja, dat, dat, dat kan je nu. dus niet voorstellen. Maar dat, uh, je moet je hand wel goed in zo'n zakje doen natuurlijk. Maar er, dat was iets van, ja, dat, dat warme En het was van mijn hond. En dat hoor je van... Van mensen met baby's ook. Ik heb zelf die ervaring niet, want ik heb geen kinderen. Maar dat als het van hun eigen kind is... dat ze dat niet erg vinden. En die ervaring had ik dus ook met mijn hond vreemd genoeg. Niet met van andere honden. Want daar ben ik het even vreselijk van blijven vinden.
2: Dat lijkt inderdaad op, op moeders met luiers. Die ook vergeten dat het stinkt... en gewoon in het, ja. in, in het café die luier gaan verschonen.
3: Ja, ik, de, ik denk ook. Wil jij
2: daar een tosti zitten ja, eten?
3: Ja, nee, dat is natuurlijk verschrikkelijk, ja. Ik, ik denk ook, dat, zo heb ik dat zelf ook wel ervaren... dat honden op een bepaalde manier, als je ervoor openstaat... ook datzelfde zorgcircuit in onze hersens aanspreken. Uh, dus ja, wij, wij zijn natuurlijk ook uh, zorgende zoogdieren. Um, en ik denk dat, uh, nou, in veel gevallen... als je ons een soort kwetsbaar uh, wezen voorzet waar je voor moet zorgen... dat datzelfde circuit in werking treedt. Zo heb ik dat ook zelf met mijn hond wel ervaren. Ik wil helemaal niet zeggen dat hetzelfde is als met een kind. Maar iets van diezelfde systemen... worden gewoon in jou als mens aangesproken.
2: Je schrijft ook in het boek... dat je nooit een kinderwens hebt gehad... maar later wel spijt dat je geen kinderen had.
3: Ja, ik, ik, ik ben pas... daaraan gaan denken... of daarnaar gaan verlangen... toen het eigenlijk al niet meer kon. Dus op het moment dat ik dacht... nu zou ik geloof ik, daar aan toe zijn... en zijn de dingen uit de weg geruimd... die me daarin tegengehouden hebben... ja toen was het te laat... Dus dat is een beetje een ongelukkige timing, zou je kunnen zeggen.
2: Heeft dat iets met die hond te maken of, of blijven dat toch gescheiden fenomenen?
3: Het is grotendeels gescheiden. Ja, het is niet zo dat ik dacht van nou dan maar een hond. Nee, dat, nee, ik dacht gewoon van het lijkt me leuk om een hond te hebben. Niet als vervanging voor, voor een kind wat er niet is gekomen. Mijn maar, maar
2: zekere zorgbehoefte en dan, dan niet, meestal wordt dat woord passief gebruikt, maar in deze zin actief. Mm -hmm. Een zekere zorgbehoefte wordt daardoor wel vervuld.
3: Ja, ja, en het is, ja, het is een, een ander soort band dan je met volwassenen om je heen hebt. Uh, uh, ik vind ook juist uh, ja, het feit dat je voor die hond verantwoordelijk bent... en daarvoor moet zorgen, dat, dat heeft ook iets prettigs. Ik heb dat als heel prettig ervaren. Ja.
2: Laten we luisteren naar fragmenten van, van hondenfluisteraars. Dat zijn programma's die ik uh, ja. altijd met grote fascinatie kijk. Meestal zonder geluid, moet ik bekennen, maar... Um, ja, machtig, machtig mooie programma's. We gaan even luisteren naar de, de bekende, de Amerikaanse uh, mm
3: -hmm.
2: hondenfluisteraar, de Dog Whisperer.
3: Ja.
4: My formula to balance a dog is very simple. Exercise, discipline, then affection. In that order. When a dog is spoiled with just affection, affection, affection. It can turn into a monster, like chip, ship. A miniature pincher. <coughs>
5: Ik uh, I think he just started with maybe barking at people Misschien um maybe it was closer to the two when he started actually being a little more aggressive and nipping that kind of thing.
6: Chip has problems with really anyone that he doesn't know. Ja,
2: een valse hond. Cesar Millan uh, is de, de hondenfluisteraar. Ik vraag me altijd af al, wie wordt hier nou opgevoed de hond of of de eigenaar?
3: Ja, het gaat natuurlijk altijd om de eigenaar. Dat, dat heb ik zelf ook ervaren. Ik, uh, mijn, mijn hond Molly die bleef enorm trekken. Nou, dat zou Caesar Milan die zou dat verschrikkelijk vinden dat je dat toelaat. Maar het lukte mij gewoon niet. Ze sleurde mij gewoon altijd dat hele uh, dorp waar ik woon uh, door. Want ze wilden, we wilden altijd heel graag gaan rennen. En, um, en dat lukte mij gewoon niet. En ik was één keer uh, was ik uh, in het parkje bij mij om de hoek. En daar uh, was iemand die ik kende. En uh, die zei van, uh, ik, uh, ik doe het wel even. En die had vijf minuten met Molly. En daarna liep ze echt mak als een lammetje... liep ze eerst naast hem en daarna naast mij. En ik had opeens zo'n slappe lijn tussen ons uh, hangen. Dat had ik nog nooit meegemaakt. En dat had hij gewoon voor elkaar gekregen. Nou ja, en ik heb toen van de gelegenheid gebruik gemaakt... om een blokje met Molly om te lopen. Ik dacht, nou, dit, dit maak ik waarschijnlijk nooit meer mee. Dus we gaan daar even van genieten. En toen na heel even begon ze weer te trekken. En het is mij gewoon nooit meer gelukt om dat haar af te leren. En dat kwam door mij, dat kwam niet door haar. Want het was heel duidelijk dat een ander iemand... die dat gewoon ook op een hele zachte manier deed... ja, die kon dat wel voor elkaar krijgen.
2: Honden ruiken ook alles, hè? of je bang bent of, of onzeker... Of, of dat je ze haat, dat hebben ze altijd meteen door. Ja,
3: ja, ja dat, dat merken ze heel goed. Ja,
2: dan en dan gaan ze ik blaffen, denk... gaan ze achter je aanrennen.
3: Ja. En ik denk dat Molly voelde gewoon dat het mij niet zo heel veel kon schelen. Dus dat ik ja. haar eigenlijk altijd wel leuk vond. Um, en uh, dat, het, dat ik het dus niet zo heel erg vond als, uh, als het trok.
2: Nou, Martin ja. Gauws, laten, we het, gewoon, uh, laten ja. we het gewoon doen. Luisteren naar, uh, naar degene die elke lijn slap krijgt. Ik moet u toch iets vertellen over leren bij honden. Heel vroeger corrigeerden we honden. We gaven een ruk aan de lijn, eigen schuld dikke bult. En dan moest hij ophouden met gedrag wat me niet beviel. Maar tegenwoordig doen we dat heel anders. Wat doen we nu? We gaan gedrag belonen
7: wat gewenst is. Ieder gedrag wat ons bevalt, gaan we in ieder geval iets mee doen. We geven aan, dit is oké. Okay. En we hebben tegenwoordig een klankkastje voor.
2: Daar komt een geluidje uit. En na het geluidje krijgt de hond iets lekkers. Met het geluidje geven we heel precies aan, dit is wat we bedoelen. Eigenlijk maken we steeds meer een mens van de hond. Hè? Dat, dat is, denk ik, de analyse.
3: Ja, en dat wordt ook steeds meer geprofessionaliseerd. Want je moet, je moet nu gewoon een cursus gaan volgen als je een hond hebt. En je hebt ook, als je dan kinderen hebt en ook een hond... dan moet je ook nog een cursus over hoe je je kinderen met die hond moet laten omgaan. En zo. Dus de, 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 de op, het opleidingsniveau van de hondenbezitter uh, wordt steeds hoger. En ik ben ook op zo'n uh, training geweest waar je met zo'n klikker moest werken... En ik vond het echt verschrikkelijk gewoon. Ik, ik kon het ook helemaal niet, want je, die klikker op zich die moet dan een beloning. Dat geluidje wordt een beloning. Maar om dat een beloning te laten worden, moet je eerst daar dan ook een stukje kaas of worst bij geven. Uh, en je moet die hond aan de lijn hebben en dat moet allemaal heel snel. Want als je één seconde te laat bent met de klikker... dan begrijpt de hond het verband al niet meer tussen wat hij heeft gedaan... en dat dat een beloning is. Dus nou, ik vond het echt vreselijk en ik, het lukte me ook helemaal niet. Uh, dus ik ben ook voortijdig afgehaakt omdat ik gewoon niet meer tegen kon. En uh, gelukkig bleek toen dat je gewoon heel veel dingen... die leert die hond gewoon vanzelf wel... Uh, en ik heb ook later gemerkt dat mensen die soms uh, inderdaad twee jaar lang intensief met hun hond getraind hadden... die hadden daarna een hond en die was net zo gehoorzaam dan wel ongehoorzaam als mijn hond was. Dus ja, dat idee dat je echt een langdurige opleiding met je hond moet volgen... nou ja, ik ben daar zelf een beetje van teruggekomen en ik vond het eigenlijk vreselijk.
2: Toch, toch is er iets geks. Het, het wordt vergeleken met um, een liefde. Het wordt vergeleken met een vriendschap, met misschien wel een, een soort kind... Maar Molly is dood, er is een nieuwe hond, mm -hmm. Maartje. Saartje. Saartje, sorry.
3: Ja.
2: Dat, gaat toch, dat gaat toch wel vrij, vrij snel. Ik bedoel, er is al ja. sprake van een zekere mate van verdriet. Maar je kunt het toch op geen enkele wijze vergelijken... met, met de diepe rouw die je zou voelen als een echte geliefde. Of een vriend. of, of, of nou, ja, Een kind hoeft het niet eens over te hebben. Mm
8: -hmm. Mm -hmm.
2: Dus in, in die zin ja. blijkt dan toch een, een huisdier... een soort gebruiksartikel, een beetje...
3: Nee, zo, zo zou ik dat nooit zeggen. Nee, zo zou ik dat niet zeggen. Um, het, is, het is wel zo dat. Um, inderdaad, met het verlies van een kind zou ik het nooit vergelijken. Uh, ik bedoel, ik kan dat niet weten, maar dat, dat neem ik zonder meer aan: dat dat echt van een volkomen andere orde is. Um, maar dat wil niet zeggen dat het niet toch een, een echt verlies is. Um, en het heeft voor mij ook helemaal niet gevoeld... alsof mijn hond een gebruiksartikel is geweest.
2: Ik, ik charceer dat een beetje, maar ja. er zit iets geks. Dat, dat konijnen, dat, dat is misschien een makkelijker onderwerp om het mm -hmm. hoofd te hebben... konijnen mm -hmm. worden geopereerd bij dierenartsen. Yeah. Terwijl elders worden konijnen in de ja. duinen ja. door de boswachter afgeschoten. Ja. En weer elders worden ja. ze gefokt ja. om, omdat we ze met kerst zo lekker vinden.
3: Ja. Ja, maar daar zijn we natuurlijk ontzettend gespleten in... in hoe we met dieren omgaan. He, dat, dat is met honden ook zo. Uh, Aan de ene kant gaan we honden kopen bij fokkers... die ontzettend slecht met die, met die moederhonden omgaan, bijvoorbeeld. Maar we vinden dan die puppies ontzettend schattig... en die willen we heel graag hebben... Um, nou, we willen al helemaal niet weten wat er in de bio-industrie natuurlijk allemaal gebeurt. Dus we zijn, daar, daar zit een enorme gespleetheid. En als die hond eenmaal maar bij ons is, ja dan is niets goed genoeg. En dan moet hij ook uh, de duurste behandelingen krijgen. Maar en... wel
2: maar liefst een liefst een rashond, wat, wat weer voor die, voor die beesten allerlei kwaaltjes oplevert, omdat ze totaal ja, doorgefokt ja. zijn.
3: Ja, nou dat is ook verschrikkelijk. En Ik dat, wil ook wel uh, niet ontkennen ja.
2: dat het heel leuk kan zijn voor mensen om, om een huisdier te hebben.
3: Ja, nee, maar dat zou natuurlijk ook helemaal niet moeten. Dat, dat je een buldog hebt die eigenlijk nauwelijks kan ademen. En die worden niet eens meer toegelaten in het vliegtuig. Omdat uh, ze de eile lucht niet uh, genoeg naar binnen kunnen krijgen. Omdat ze uh, zulke rare koppen hebben gekregen. Dus dat, dat is natuurlijk ook doorgeslagen. En die honden zijn een soort mode, uh, modeverschijnsel geworden. Er zijn ook echt van die modus in in de hondenwereld. Hè. De, je hebt nu ook de labradoedel. Ik hoorde ook van de week nog dat er nu bendes zijn. En die uh, stropen de supermarkten af... waar labradoedels dan even aan zo'n haak gezet worden... terwijl het baasje boodschappen aan doen is. En die halen die labradoedel dan weg, een busje binnen. Uh, nou ja, dat, ja de, want die zijn veel geld waard. Ja. Dus er gebeuren natuurlijk hele, hele gekke dingen in.
2: Via de hond leer je toch ook de mens kennen. Dat was een van de aspecten van het boek. Straks wil ik het uh, hebben over uh, de auteur, over, over jouzelf. Maar we gaan eerst luisteren naar uh, muziek van Jenny Lewis. Nou, een zangeres, maar uh, ook veel meer dan dat. Uh, The Voyager heet het uh, nieuwe album van haar, geproduceerd door Ryan Adams. En het titelnummer gaan we nu naar luisteren. The Magic Numbers, oh nee, de Jenny Lewis was dit. The Voyager heet het uh, nummer. Gen, the Magic Numbers, die gaan we later nog wel uh, draaien. In gesprek met uh, Paulien Slot over, uh, over haar nieuwe boek... De hond als medemens. Ik zei net al, via de hond leer je de mens kennen. Ik weet mm -hmm. waar je woont. Ik weet uh, dat je liefde in de straat woont. Ik weet wie je vrienden zijn. Ik weet in welk café je komt. Dat, dat is alles wat ik via het verhaal over een hond uh, te weten ben gekomen. Ik heb ook eerdere boeken uh, gelezen in, in de voorbereiding. En dan wordt het moeilijker, want je weet eigenlijk nooit... wie is nou de schrijver en wie is mm -hmm. nou het, het personage. Den Haag, dat klopt in ieder geval. Mm -hmm. een, uh, een nieuwbouwwijk ja. in Den Haag, ook een tijdje in Zoetermeer. In, in ja. wat, wat voor sfeer was dat?
3: Um, in, ja, in Den Haag woonden we in toch in een torenflat. Dus Ik ben echt in zo'n vreemde torenflat aan de rand van Den Haag opgegroeid... Um, en daarna, zoals veel Hagenaars, trokken we naar Zoetermeer. Omdat je daar dan een huis met een tuin kon krijgen. Um, dus ik heb altijd in van die nieuwe huizen gewoond. En daarom woon ik nu heel graag in oude huizen. Um, en uh, ja, het was, het, ja, het was gewoon een heel gewoon, heel gewoon milieu.
2: Je hebt het beschreven in een, in een boek met de titel Inwendig. Ja. Naar alleen van de inwendige mensen. En dan, dan gaat het eigenlijk over een soort... Persoonlijke eetgeschiedenis. Mm -hmm. En dan leer je dat gezin vooral kennen via de gerechten mm -hmm. die worden geserveerd. Nou, ja. dat, dat zijn talloze gerechten van, van snoepkettingen tot, uh, tot, tot ja. uh, toetjes. Weinig groenten. Dat typeerde denk ik het, uh, ja. het in die zin.
3: Nou ja, dat was in die tijd sowieso uh, wel zo hoor. Dat je niet ontzettend veel groente kreeg. Maar het is inderdaad een beetje een, uh, ja, het geeft ook echt een tijdsbeeld. Want de mensen die uh, ongeveer even oud zijn als ik, die herkennen daar heel veel in. Heel veel van die dingen die wij toen kregen, uh, ja, dat, dat was wat mensen in die tijd aten. En dat, dat is natuurlijk enorm opgeschoven. Heel veel dingen had je nog niet. Broccoli had je nog niet. En ja, we aten gewoon vissticks en dat, dat soort dingen. Um, en inmiddels ja, is dat allemaal heel erg veranderd. En ik heb in dat boek, de inwendig, heb ik, uh, geprobeerd... om alle herinneringen die ik had aan, aan eten die van enig belang waren... Dat, die heb ik allemaal in scènes achter elkaar gezet... En dat levert met elkaar eigenlijk een soort levensgeschiedenis op een, een uitsnede weliswaar. Maar die uh, heel veel zegt, omdat uh, ja, hoe je met elkaar eet en hoe je met elkaar aan tafel zit. En alle rituelen die daar omheen zitten en de verboden en de, de, de waarden. Uh,
2: de beloningen, de, de, de straf, de, ja. de tekortkomingen, de, ja, en de, de cultuur, de de,
3: Ja, de cultuur van de tijd en de cultuur van het milieu waar je, waar je in opgroeit. Dat, dat wordt daar allemaal in weerspiegeld.
2: Een moeder die worstelde met depressie. Mm
3: -hmm.
2: Komt in het, in het boek voor. Was, was ja. dat in het echt ook zo?
3: Ja ja. ja, ja, mijn moeder is de eerste jaren van mijn leven is heel erg ziek geweest. Uh, uh, heel erg een grote inzinking uh, gehad. En uh, uh, ja, dat, dat heb ik daar ook in beschreven. En ook de nou ja, die gevolgen die dat voor, voor de lange termijn ook heeft. Ja, de vormende jaren.
2: Dat betekent eigenlijk dat... dat dat je als kind maar wat minder om aandacht moet vragen... omdat mensen al hun eigen bezonjes hebben.
3: Ja, je, je kan er een heel braaf kind van worden dat uh, heel rustig is... en dat uh, gewoon rustig zitten wachten in een bedje tot er eens iemand komt. en Dat, dat is denk ik ongeveer wat er, wat er gebeurd is. Ja. En het en geeft ook veel angst uh, als je moeder erg ziek is... Uh, uh, ja, dat, uh, voor hele kleine kinderen geeft dat ook uh, natuurlijk haast een soort eigen doodsangst. Uh, omdat je moeder ook heel erg nodig hebt. Dus nou ja, dat zijn hele ingewikkelde processen. En om, als je zelf heel erg jong bent, begrijp je die allemaal niet. Uh, dus dat, uh, ja, dat komt dan veel later pas. Dat je snapt, iets gaat begrijpen van wat daar gebeurd is.
2: Zoals een hond ook. Uh bang is om alleen gelaten te worden... en elke keer mm -hmm. kwispelt als iemand thuiskomt... Ja. is ook praktisch. Want die heeft gewoon eten nodig.
3: Ja, Een ja. kind
2: heeft dat in, in dezelfde mate. Ja. En, en als, als, als dat lot onzeker is van die moeder...
3: Mm -hmm. ja.
2: wat voor gevolgen heeft dat later?
3: Nou ja, dat kan, kan later kan dat weer terugkomen. Hè? Er zijn denk ik van die momenten... Uh, uh, iedereen heeft dat denk ik wel in zijn levensloop dat er gebeurtenissen kunnen zijn waar, waar dingen, bepaalde dingen stil komen te staan... Of zo, die zich niet verder ontwikkelen, die blijven op een bepaald tijdstip vastzitten. En uh, als dat gebeurt, ja, dan kan dat later steeds weer opgeroepen worden... en dan is het net alsof je teruggeworpen wordt naar dat moment... En dat, dat heb ik wel veel gehad in mijn leven. Dat, dat ik de teller van de jaren soms opeens naar beneden voelde gaan. En dacht, oh, nu kom ik weer helemaal in dat hele oude, jonge gevoel terecht. En um, ja, dat is lastig voor je leven. Want je moet je leven gewoon als volwassenen leiden. Um, en daar, nou ja, daar heb ik allerlei moeite voor gedaan. Om te zorgen dat ik daar beter mee om kon gaan. En ook beter snapte wat, wat daarmee gebeurde.
2: Ook in de liefde, de, de, bleef die angst dat, dat die ander misschien wel om wat voor manier er niet zou zijn? Of, of dat je extra je best moest doen? Of dat je misschien die aandacht niet verdiende?
3: Ja, ik ben in de liefde heb ik altijd een voorkeur uh, voor mensen waarvan ik vermoed dat ze zwakker zijn dan ik. Dat ik voor ze moet zorgen. Um, en... Uh, Soms was dat ook echt zo. Uh, en dan geeft dat aan de ene kant een vertrouwd gevoel. Want ik weet, dan, ja dat, dat ken ik. Maar aan de andere kant is dat ook vreselijk. Omdat dat natuurlijk niet echt is wat je wil. Je wil eigenlijk gewoon dat er een sterk iemand ook naast je zit uh, staat... die ook voor jou kan zorgen. En dat dat een uitwisseling kan zijn. En inmiddels ken ik dat en weet ik dat. Dus ik kan daar nu beter op letten. Dat, uh, um, ja, ook dat ik dat niet projecteer op iemand anders. Want dat kan net zo makkelijk gebeuren. Dat, uh, dat je zelf projecteert op een ander... en denkt dat hij zwakker is dan hij is. Omdat dat... Ja, dat is het patroon wat in mijn hoofd zit.
2: En dan maak je iemand ook zwakker.
3: Ja, dan maak je iemand ook zwakker. Dus, en dat weet ik nu. En daarom... Kan ik daar beter op letten? Maar dat, dat blijven dingen die zitten zo, die kunnen zo diep in je zitten. Ja, dat je daar, uh, nou ja, daar moet je op letten. Daar moet je uh, je hoofd bijhouden.
2: Het is mooi dat je, dat je toch verder komt in, in het leven.
3: Ja, dat vind ik ook eigenlijk dat, verbazend. Dat, 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 dat toch
2: het glooi van je ja, jeugd op een gegeven moment een beetje ja, voorbij gaat.
3: Ja, het kan, als ik terugkijk, denk ik, het kan soms wel erg lang duren. voordat je het echt in de gaten hebt. Want ik heb toch wel een aantal van dat soort rondes doorlopen. Van, uh, toch daar steeds weer uh, intrappen. Maar inmiddels heb ik het idee uh, dat ik dat beter, uh, beter doorzie en dat ik dat dus ook beter kan verdragen of kan denken van nee, nee, uh, zoals ik nu denk dat het is, zo is het niet. Uh, het ligt allemaal wat anders en ik moet niet weer mijn eigen film daar op gaan afspelen.
2: Dat is natuurlijk wat je vaak doet in het leven. Je speelt een film af of, of een mm
3: -hmm. bepaalde
2: riedel die je nou eenmaal hebt aangeleerd ja. of, of een bepaald...
3: Patroon. Ja. ja, dat is ook zo. En dat doe je. De, de, daarom vond ik het ook interessant om over die honden na te denken. Want die honden zijn ook prachtige projectieschermen voor ons. Uh, dus wat wij, wat wij in hen zien of wat wij van hen verlangen, dat vertelt ook heel veel over ja, wie wij zelf uh, zijn uh, als individu, maar ook als, als mensen in een bepaalde tijd.
2: En aan de hond kun je de baas herkennen.
3: Ja, absoluut. Ik denk ook dat, dat mijn hond... mij bijvoorbeeld ook uh, duidelijk heeft gemaakt... waar ik eigenlijk uh, naar verlangde of wat er misschien nog ontbrak. Uh, want... De hond Molly heeft mij echt geleerd om uh, ja, socialer te zijn... of wat zachter, wat benaderbaarder uh, te zijn. En dat was eigenlijk iets wat nog een beetje ontbrak. Maar ik denk dat ik dat wel ergens uh, zocht. En uh, nou ja, door zo'n hond en door je, hoe je ziet hoe die is... Uh, en door dat ook een beetje daarop te projecteren... op een of andere manier heb ik dat daar ook teruggevonden. Iets wat ik eigenlijk ook graag wilde, wilde hebben...
2: Ik zei net uh, dat je na je studie uh, in het Nederlands... je hebt een tijd in Amsterdam gewerkt, ben je gaan, gaan reizen.
3: Mm
2: -hmm. de, de andere kant van de wereld, Australië, ja. Nieuw-Zeeland.
3: Ja, ja. En,
2: en daar ergens landde het kwartje, ik moet schrijver worden. Ging ja. het zo of, of dacht je ik moet schrijven of dacht je ik moet schrijver worden?
3: Uh, nee, ik dacht ik moet schrijven. Ik, uh, uh, ik heb daar inderdaad uh, bijna anderhalf jaar door van die heerlijke lege landschappen gereisd. En daar kwam eigenlijk het idee voor een verhaal. En pas toen ik het idee had voor een verhaal... dacht ik, oké, okay, dan wil ik dat ook wel graag gaan, gaan opschrijven. Ik had wel, ik hield altijd wel heel erg van schrijven... maar ik had echt nooit gedacht van ik wil schrijver worden. Dat was nooit in me opgekomen. Ik had ook niet het idee dat dat een optie was of dat dat zou kunnen. En pas uh, toen ik een proefschrift had geschreven... dacht ik, oké, okay, een boek, nou dat, dat kan dus kennelijk. En toen kwam dat idee voor dat verhaal. En ja, toen, toen ben ik gaan schrijven.
2: En toen bleek je het ook meteen te kunnen... omdat het boek als manuscript werd opgestuurd. Nou, die, die komen in, stel ik me altijd voor, in, in karren, vrachten... Mm -hmm. of, of hele, hele ladingen, die worden in de hoek ja. geparkeerd. En bij jou ja. werd er door meerdere uitgevers meteen gevochten. Niet, niet fysiek, nou, maar, wel
3: mee, maar... maar er werd ja.
2: stevig aan getrokken. Want ja. meerdere uitgevers toonden zich geïnteresseerd. En het boek ja. werd enorm lovend ontvangen. Ja. Zeer goede recensies. En het best verkochte debuut van dat ja. jaar in 1999. Ja. Ja. Dus het was, het was eigenlijk ook wel een schot in de roos, denk ik.
3: Ja, dat, dat was natuurlijk heel verbazend. Want uh, toen ik het schreef, wist ik dat natuurlijk helemaal niet. Dan weet je helemaal niet wat het, wat het waard is, zal ik maar zeggen. En of het uitgegeven gaat worden. En toen dat gebeurde, ja, dat, dat, dat was heel verbazend. Natuurlijk heel fijn ook. Uh, maar ja, en het, ja ik heb, dat was het eerste wat ik schreef aan fictie. Uh, en ja, er is ook verder niet heel veel aan gedaan. Dus het was gewoon inderdaad, ik ben gaan zitten en ik heb het geschreven. En het was ook... Ja, goed genoeg uh, om dat voor elkaar te krijgen.
2: En dan gebeurt er eigenlijk iets geks. Want dan. dan nou, ik ben eigenlijk benieuwd, wat gebeurt er dan? Hoe bedoel je? Nou, als, je als je debuteert mm -hmm, en, en denkt, mm -hmm. nou ja, ik wil gewoon een verhaal schrijven. En ik denk dat dit goed is. En je stuurt het op. En het, mm -hmm. wordt, het wordt, wordt eigenlijk met, met redelijk gejuich binnengehaald. Mm -hmm. en, en ook met redelijk gejuich in die literaire wereld uh, gegooid. Mm -hmm. En eigenlijk ken jij die wereld niet. Nee, nee. Wa wa waar kom je dan in terecht?
3: Nou ja, dat, dat, is, dat is heel vreemd natuurlijk. Want ik denk dat bijna iedereen die uh, schrijft en die iets publiceert, dat daar altijd haast een verlangen achter zit. Uh, nou ja, om toch iets uh, om erkenning te krijgen, om misschien een vorm van liefde te krijgen. Uh, en ik denk dat met zo'n eerste boek, wat dan zo'n succes is, dat je heel even in de verleiding om te, om te denken dat dat liefde is of zo, die je dan krijgt. Alsof, uh, alsof de mensen van jou houden. En ik denk dat er momenten zijn geweest dat ik dat ook heb gedacht. Um, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Uh, ze vinden dat boek gewoon leuk. Uh, of dat boek spreekt ze aan op een bepaalde manier. Of er, er is iets waardoor het net even in een mooi vakje uh, valt... Maar goed, daarna schrijf je weer een ander boek en daar gaat dat, uh, kan dat anders mee gaan. En ook, uh, nou ja, ook als alle boeken een groot succes zijn... het idee uh, dat ze van jou houden, ja, dat, dat leer je gewoon af. Dat, dat, dat is natuurlijk niet zo. Maar daar zit altijd, denk ik, uh, in beginsel even een vorm van wensvervulling uh, in. En dat, dat, mo ja. dat moet je leren. Uh, en, maar het, dat, dat, uh, ja, dat dat niet opgaat. Dat dat, dat dat niet is wat het is.
2: En liefde die wordt afgewezen. Want, want zo heeft het dan even gevoeld. Dat is altijd hard. Maar in, in dit geval, ik herinner mij een uitzending. Uh, waarin Michael Zeeman. Een uh, mm -hmm. zaliger gedachtenis. De, de, een soort boekenpauze was dat. Een enorme,
3: ja.
2: enorm intellectuele man. Ja. De, dat hij zei: Van ja. Paulien Slot is uit de literaire hemel geschopt.
3: Oké, okay, ja, ik heb de, die uitzending nooit gezien.
2: Uh, maar, maar het maar, gebeurt met. Daar sprak ja. een zeker genoegen uit, een ja. zekere
3: ja.
2: grofmazigheid. Nou ja, misschien was het niet zijn sterkste moment.
3: Mm -hmm. ja. Is, ja. Is dat hoe
2: jij je herinnert dat dat gegaan is? is de, was dat hard?
3: Dat was wel hard, ja. Ja, dat was wel hard, denk ik. Uh, ik vond dat ook... Ja, dat, dat is moeilijk. Uh, ik vond het ook moeilijk wat ik daarvan moest denken. Uh, je hebt daar ook eigenlijk geen verweer tegen. Je, je kan eigenlijk niks terugzeggen. Uh, dus dat, ja, dat vond ik moeilijk, ja. Ja. En, en er zijn inderdaad mensen die daar een genoegen in scheppen. Je, je ziet dat natuurlijk niet alleen in de literaire wereld, maar op allerlei uh, plekken. Hè. Dat eerst iemand wordt op het schild gehezen en daarna uh, ja, wordt hij er weer van afgeschopt. En daar, ja, ik weet niet wat voor mechanisme dat, dat is, maar dat gebeurt.
2: En daar zit een uh, relatieve willekeur achter, vermoed ik. Dat, dat de kracht ja, waarmee iemand ja. op, het, op het schild wordt gehezen, heeft ook met het moment te maken of, ja. of met de behoefte die er is aan een. Ja. Succesdebutant. Het moet ook een mooi boek zijn hoor. Ik denk niet dat het iedereen zomaar gebeurt. Maar de kracht waarmee dat vervolgens weer omver wordt geworpen... Daar, mm -hmm. ja, dat, dat, dat heeft vaak ook iets willekeurigs volgens mij...
3: Ja, dat, dat denk ik ook. En, en ja, er zit inderdaad soms... Dat, ik lees tegenwoordig helemaal geen recensies meer. Maar in de tijd dat ik dat nog wel deed... dat ik ook soms verbaasd was over uh, ja, de gevoelskracht die daarin zat. Uh, uh, dat je dacht van, wat, wat heeft een recensent hier nou voor belang bij... om daar met zoveel uh, gevoel uh, op in te hakken? Wat, wat is dat nou? Ja, dat is verbazend.
2: Ga je nog naar het boekenbal of, of andere schrijversgelegenheden?
3: Uh, ik ben een... Een paar jaar geleden ben ik nog een keer naar het boekenbal geweest. Ik ben toen in het begin een aantal keer geweest en een paar jaar geleden weer. Maar dat is gewoon niet helemaal een omgeving waar ik me heel prettig voel. Uh, dus ik ben daar weer even geweest en toen.
2: Maar niet prettig voel van, van, vanwege dat er veel gedronken wordt en veel gedanst en harde muziek? Of heeft dat oh, iets nee, met die? Nee, dat,
3: dat vind ik allemaal prima. Nee, het, het is zo'n pikorde omgeving. Dus dan, dan voelt het ook wel heel erg uh, ja, dat iedereen aan het kijken is van uh, waar, waar zit jij in de, in de rang op. Uh, en ja, is, nou ja, daar zijn de mensen ook weer heel complex, vind ik. En ik weet nog heel goed dan dat ik een paar jaar geleden dus weer terugkwam van het boekenbal thuis. En daar stond mijn hond achter de, achter de tuindeur op en neer te springen dat ik er weer was. En dat ik echt een grote opluchting voelde van... Hè, ja, dit is zo duidelijk. Dit is gewoon een heel transparant wezen. Ik weet precies wat ik daaraan heb. Het is een heel simpel wezen. En zo'n omgeving met heel veel ego's en heel veel uh, lagen uh, ja, dat vind ik een moeilijker omgeving om in te zijn. Je
2: moet gewoon je hond meenemen.
3: Nou ja, dat, dat is, zou naar, heerlijk zijn. Meen naar dat zijn. boekenbal ja. over ja. die rode ja. loper. Ja. Nee, dan dat ze, samen uh, zouden wij inderdaad uh, dan een, een veel betere persoonlijkheid zijn... om dat allemaal te doorstaan. Dat klopt absoluut.
2: Heb je getwijfeld of je, of je wilde blijven schrijven... Toen, toen de literaire wereld tegenviel? Toen, toen de droom van ze, ze houden van mij... dat daar een soort liefde en, en misschien ook wel een soort een soort ideaal van, van het schrijverschap als een, als een roze wolk toen dat vervlogen was. Heb je toen getwijfeld of je nog door wilde gaan met het schrijven?
3: Uh, ik heb er nooit over getwijfeld, maar het heeft na de eerste drie boeken... heeft het wel een tijd geduurd voordat ik het vierde boek, De Inwendige, heb, heb geschreven. En ook heb gepubliceerd. Dus dat, dat heeft daar wel iets mee te maken. En inmiddels ben ik dat helemaal kwijt. Nu ben ik gewoon weer ontzettend lekker aan het schrijven. En ik heb daar ook steeds heel erg veel zin in. En kan me ook, dat kan me ook allemaal niet zo heel veel meer schelen. Dus ik kan het nu weer heel erg los zien. Ik vind het, het proces van het schrijven vind ik ontzettend uh, fijn. Dat voelt ook altijd heel zinvol. Niet dat het dat is natuurlijk, want de wereld gaat al aan boeken ten onder. Maar als ik ermee bezig ben, voel ik dat als heel zinvol. Um, en daarna denk ik, nou, oké, okay, dat boek gaat de wereld in. En uh, het voelt ook niet meer alsof als mensen een boek van mij niet goed vinden, alsof ik dan niet goed ben. Dat zijn gewoon twee losse dingen geworden. En dat maakt het een stuk gemakkelijker. Dus dan denk ik, nou, ik heb, daar, ik heb dat boek geschreven. Dat betekent iets, sommigen zullen daar iets aan beleven, anderen niet. En dat, daar kan ik heel goed mee leven.
2: En je hebt ook, volgens mij, je, je eigen publiek gevonden. Want dat is natuurlijk ook een verschil of iedereen je boek goed moet vinden... of mm -hmm. dat het op nummer 1 in de top 10 moet staan... of dat alle recensenten het prachtig vinden... of dat er grote prijzen je kant op komen... Mm -hmm. of dat je gewoon een eigen groep lezers hebt... die je werk waardeert en zich ervoor interesseert.
3: Mm -hmm. Ja, dat is natuurlijk heel fijn als je merkt dat dat, dat zo is. En ja, ik denk ook. Ik, ik heb laatst, uh, het laatste boek van. Uh, de laatste roman van. Siri Huustvet gelezen, The Blazing World. En het gaat over een, uh, een vrouwelijke beeldend kunstenaar. die heel serieus is en heel genuanceerd is. en daardoor geen succes heeft. En zij besluit dan om onder de naam van een aantal jonge, hippe, uh, mannelijke kunstenaars, uh, haar werk tentoon te stellen en dat wordt dan heel succesvol. En ik heb dat boek gelezen en ik dacht, ja, zo is de wereld ook wel een beetje. Dat als je een beetje serieus bent en nogal genuanceerd um, uh, en je bent misschien ook nog een vrouw en je bent niet meer heel jong, ja, dan zijn bepaalde dingen gewoon moeilijker en je bent uh, misschien ook niet, uh, ja, niet van de vlammende uitspraken. Um, en dus ik vond het eigenlijk heel leuk om dat boek te lezen. Want ik dacht, ja, dat, dat is gewoon zo. En daar heb je mee te maken. En daar heb ik ook mee te maken. En iedereen heeft op zijn eigen manier natuurlijk te maken... met hoe de wereld reageert. Um, nou ja dat, ja, dat is dan zo.
2: Ja, het is een verworvenheid als je het van je af laat, laat glijden. Uit het uh, boek over je hond ben ik ook te weten gekomen... Dat je, dat je liefde in het dorp is komen wonen, maar niet... Mm -hmm. Bij jou in huis, maar maar ja. 400 meter verderop.
3: Ja, ja.
2: Dat, dat is een eigenlijk ideale constructie, als je het mij vraagt. Maar het is niet een gangbare constructie.
3: Nee, nee. Ho, hoe is dat gekomen? Nou ja, weet je, of het een ideale constructie niks ideaal. Hè? Als je samenwoont, nee, dat goed, heeft zo zijn moeilijkheden. En afstand van... doet
2: relaties bloeien.
3: Ja, nou ja, het, het behoedt je ook soms voor de, voor de valkuilen waar we het eerder over hadden. Dus uh, uh, het behoedt mij bijvoorbeeld voor het idee uh, dat ik voor alles moet zorgen en verantwoordelijk ben. Uh, omdat ik gewoon zie dat mijn geliefde uh, daar in dat andere huis 400 meter verderop prima uh, uh, is. Dus niet voor gewoon te
2: zorgen als hij daar zit.
3: Nou, niet, nee, ik hoef niet voor hem te zorgen. En ik, hoef, ik kan ook gewoon zien van hij is zelfstandig en ik ben zelfstandig... en we ontmoeten elkaar en dat is, dat is heel fijn. Maar we hebben ook gewoon een basis in ons eigen leven. En dat helpt voor mij, uh, nou ja, om dat, om dat beeld van... Uh, um, ja, ik moet het allemaal doen en ik moet sterk zijn... om dat op afstand te houden en om steeds weer te zien van... nee, zo is het niet.
2: Komt dat van jou uit of, of uh, vanuit Pieter heet hij?
3: Ja, nou ja, ik, ik, woonde, ik woonde nog niet zo heel erg lang in Warmond... en ik had daar een heel, heel fijn huis gekocht, maar een klein huis... waar je eigenlijk heel moeilijk, zeker als je ontzettend veel boeken hebt... met z'n tweeën kan wonen. En, um, en ik wilde daar ook niet weg of zo. Ik wilde daar gewoon blijven en ik wilde dat als mijn basis houden. In ieder geval voorlopig. En, en hij vond het eigenlijk ook prima om te denken, Nou, nou, dan, dan kom ik daar ook wonen en dan heb ik daar mijn eigen huis en dat werkt heel goed.
2: Dan laat je eigenlijk een ideaal... wat je misschien in je jeugd is opgedrongen, een beetje los. Namelijk van ja. die ene man, die ene liefde, die, die ene uh, familie. Ja. Daar ben je mee grootgebracht. En op, op een zeker ogenblik verwerf je de moed om te zeggen... nou, we gaan het anders doen.
3: Ja. Ja, dat is een heel verschil. Uh, mijn moeder is altijd huisvrouw geweest en uh, ja, 55 jaar getrouwd. en uh, Ik kreeg vroeger de, uh, een trouwjurk voor mijn poppen. Uh, uh, ja, dat, dat was het beeld waar ik mee ben opgegroeid. Maar ik ben nooit getrouwd en, en ja, nu leef ik zo. En soms denk ik wel eens, van, het is wel een hele stap. Want het is mij nooit dit is mij nooit voorgeleefd. Um, ik, uh, ik moet mijn eigen geld verdienen en uh, ik moet gewoon die zelfstandigheid uh, hebben. Ja, ik heb nooit een model gehad voor hoe je dat moet doen. En een enkele keer denk ik wel, goh, wat moet dat fijn zijn... Als, hè, als er helemaal voor je gezorgd wordt en dat helemaal in zekerheid verankerd is. Maar dat heeft ook zoveel grote nadelen. Dat, ja, ik vind dit, dit is goed. Het is niet ideaal, maar het is goed.
2: Nou ja, het is, het, is, het is niet makkelijk om op eigen benen te staan, maar elk, elk hm. verlangen om het aan een ander uit te besteden is volgens mij gedoemd te mislukken. Dat is ook zo,
3: ja. Ja, nee, dat is ook zo. Dat zijn ook van die, ja, van die ideeën, alsof dat zou kunnen, inderdaad. Alsof je de regie en ook de verantwoordelijkheid voor je eigen leven, alsof je die zou kunnen overdragen aan een ander.
2: Aan een man of aan, aan God of aan de autoriteiten. Of ja, aan, uh...
3: ja. Ja, en dat, dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar soms kun je natuurlijk dat verlangen even voelen. van Mag ik het even aan iemand anders geven die het dan even voor mij uh, draagt? Nou ja, goed, dan uh, moet je misschien gewoon een nacht goed slapen. En dan kan je, het, kan je dat ook gewoon zelf weer.
2: Je werkt er ook nog bij, hè, bij, bij het schrijven. Want, want ik denk niet, de meeste schrijvers in Nederland... die, die moeten iets doen om ook nog
3: mm -hmm.
2: de, de, de kachel uh, brandend te houden... en, ja. en de hondenbrokken ja. gefinancierd te houden. Hoe, ja. uh, hoe doe je dat?
3: Uh, ik, uh, uh, ik doe dat met. Uh, uh, ik geef uh, schrijftrainingen aan uh, overheidsinstellingen. Ik doe redactiewerk voor overheidsinstellingen. Dus ik uh, uh, redigeer uh, geregeld adviesrapporten voor ministeries of zo. Mensen die complexe teksten moeten schrijven. Um, die begeleid ik ook vaak om ze een beetje te helpen... Uh, om na te denken over ja, hoe de structuur eruit moet zien... Uh, zodat ze niet als een kip zonder kop beginnen te schrijven... En, en daarna nog allemaal helemaal over moet. Maar ik help ze om dat te stroomlijnen. Um, uh, dat, nou, dat soort dingen. Dus moet echt je... zakelijke teksten begeleiden.
2: Moet je veel laten om, om, om dit bestaan vol te houden?
3: Nee, dat, dat vind ik niet. Nee. Nee, ik vind eigenlijk dat dat nu heel, heel goed gaat. Uh, dat, dat die balans eigenlijk heel goed is. Ik heb eigenlijk behoorlijk veel tijd om te schrijven. En uh, tot nu toe gaat die andere stroom ook genoeg... Uh, die, die levert genoeg op om dat zo te kunnen doen. Dus dat het, die combinatie werkt op dit moment goed.
2: Nou, en een nieuwe hond...
3: En een nieuwe hond ook. Maar ik heb, ik heb ja. nog helemaal
2: niet gevraagd hoe die nieuwe hond wat het voor hond is eigenlijk. Want, want ik weet nu dat die ander een, een Duitse. Dan ben ik daar weer vergeten ze, Een ze, Duitse
3: draadhaar. Een draadhaar was, maar wat, ja. wat,
2: is, de, wat is de nieuwe hond?
3: Uh, de nieuwe hond is een uh, is een, en niet een, Het is niet eentje met een stamboom, maar dat is een klein zwart uh, spanieltje. En, uh, dat is wel een, nog met
2: staart, toch? Niet, ja, niet waarvan ze de staart, ja, de staart nee, hebben nee, afgeknipt. Nee, nee, nee.
3: nee, dat mag ook niet meer, geloof ik. Nee. Dat is wel zielig. Ja, dat vind ik ook vreselijk. Vind ik ook niet fijn om te zien. Nee, het is een marktplaatshond. Dus ik heb deze hond op marktplaats gevonden. Want ja, dat is, het is heel moeilijk om te weten... hoe kom ik aan een verantwoorde uh, hond? Dat uh, vond ik wel uh, heel wat. En dus ik heb weer heel erg gezocht van wat moet ik nou doen? Ja, weer een Spaanse hond, maar ja, die kan weer ziek zijn. En uh, moet ik dan een rashond nemen? Maar daar zijn er natuurlijk ook heel van, veel van die je niet in huis wil halen. En die zijn ook verschrikkelijk duur. Dus toen ging ik op Marktplaats kijken. En ja, daar staan echt de meest dolkomische advertenties uh, van uh, honden die zichzelf uh, aanbieden. Maar daar stond en je moet ook echt uitkijken. Want er zitten ook heel veel rare, rare mensen bij. Maar dit was een, uh, een hond en die, ja, die was heel veel alleen thuis. Die woonde in Hendrik Ido Ambacht uh, bij een gezin waar iedereen uh, uit de werken was. En, uh, nou ja, en... Wij uh, hebben gezegd, wij vinden dat we wel een leuke hond zijn gaan kijken. En ja, zo gaat het dan met honden. Uh, die, uh, dat hondje dat stapt gewoon met ons in de auto... en rijdt met ons naar huis en snuffelt nog eens even rond... en installeert zich. En ik heb helemaal niets meer gemerkt van heimwee of verdriet... Dus ja, die, die trouw van honden, dat is allemaal natuurlijk heel betrekkelijk. Hè? Zolang ze jou zien, zijn ze heel trouw aan jou. Maar ja, als je ze gewoon overplant in een ander huis... en met een ander mens, dan hechten ze zich daar ook weer aan. Geldt dat geldt
2: uiteindelijk voor mensen vaak ook wel, hoor. Dat
3: is ook zo, ja.
2: De hond als medemens, heet het uh, boek. Gerbrand Bakker zei, uh, als je na het lezen van dit boek nog geen hond wil... dan weet ik het ook niet meer. Dank je wel, uh, Slot. We gaan uh, eventjes naar uh, Engeland, want daar, daar was een optreden in de Apollo, de, de Hammersmith Odeon in uh, Londen van Kate Bush. Heel bijzonder, 35 jaar geleden dat ze daar voor het laatst überhaupt optrad. Gerlinda Heijweg is filmjournaliste uit Den Haag en was erbij. Hallo Gerlinda.
9: Hi Pieter, hi. hoe was het? Het uh, <laughs> uh, was fantastisch en ik weet het nog niet zo goed, het is nog geen uur afgelopen. Ze heeft... Bijna drie uur gespeeld. Dat was um, het was overdonderend. Het was heel veel tegelijkertijd. En ik ben heel erg onder de indruk. En met maar drieënhalfduizend uh, idioten.
2: Want dit is heel bijzonder. Hè? Heel lang is hier naar uitgekeken. Er is gebedeld. Er is gepoest. Er is gedreigd. Er is gechanteerd. Ja. Alles om haar weer op het podium <laughs> te krijgen. Nu ja. was het zover. Kaartjes ja. waren binnen twee seconden uitverkocht. Ja. Heeft ze de stem nog?
9: Ze zingt beter dan ooit. Het, uh... Ze heeft het hele hoge van vroeger, dat is er een beetje af. Dat vond ze zelf ook nooit zo heel erg mooi. En ze zong echt, het klonk als een klok. Fantastisch. Echt prachtig. Het is een hele mooie stem geworden,
2: ja. haar, Van vroeger, 1978, 79, was bekend dat haar act op het podium heel bijzonder was. Heel ja. theatraal. Hoe was dat nu?
9: Het was nu zo'n ze begon met gewoon liedjes te zingen. Dat vond ik eigenlijk ook al best. Dus ze stond met een microfoon in de hand met een band achter haar... een aantal liedjes te zingen... Uh, ze heeft niks van het oude werk gespeeld overigens. Alleen van de laatste cd's. En uh, uiteindelijk werd het, heel, voor, voor het voor de pauze, want er was een pauze... Uh, werd het heel theatraal, ging ze de ninth wave. Dat is een, de, 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 de achterkant van de House of Love. Als je nog in LP's denkt, dat ging ze integraal spelen. Dat was ook het enige gerucht wat een beetje uit was gelekt. Met films, want daarvoor had ze in een tank in een filmstudio gelezen. Uh, met haar dus op de achtergrond in een film. Dat was erg theatraal. Er werd een stuk het podium opgereden... Um, er werd een klein toneelstukje met haar eigen zoon, die ook mee zo uh, werd opgevoerd. En na de pauze was, dat, was het nog steeds theatraal met met met, -spelers, met acteurs. Um, maar het was nergens heel erg over de top of te gelikt. Je zag ook mensen echt stuk het podium op, opslepen. Dus het was erg theatraal maar ze gingen niet meer dansen, want het, het is 56. Maar het was een Kate Bush na 35 jaar, een beetje op dezelfde manier, maar meer conceptueel
10: nog, zoiets.
2: Ze wilde heel graag dat er niet gefotografeerd werd, las ja. ik in de krant. Toen dacht ik, ja. dat is een, een eis die je in 1978 makkelijk kon stellen. Maar ja. tegenwoordig in het mobiele tijdperk is, is dat volgens mij niet te doen. Hoe ging
9: dat? Ik heb niemand zien fotograferen. Er waren ook, was ook wel heel veel security die uh, heel aardig waren. Maar zeiden, als ik nog een keer een telefoon zie... dat was allemaal voordat het concert begon, dan ga je er straks uit. Ik heb niemand zien fotograferen. Echt niemand, maar ik heb zelf wel voor het concert en in de pauze en daarna wat foto's gemaakt van het publiek en van, van een stukje van het podium. Maar er werd niet gefotografeerd en iedereen om ons heen zei ook, als Kate dat wil, het waren echt allemaal diehard fans, als Kate dat wil, dan doen wij dat niet. Dus ik denk, dat er, ik denk, niet, dat er, ik denk niet dat er veel foto's, er zullen wel veel foto's verschijnen, want dat gaat dan toch zo, maar er werd niet geflikt geen enkele keer, ik heb nergens gezien.
2: Keurige mensen, kortom uh, daar in Engeland. En uh, die, die Kate Bush-fans. Uh, 22 ja. concerten. Allemaal ja. uitverkocht. Ja. Weet je, dat, is dit eigenlijk een eenmalige actie? Of, of zal ze hierna misschien wel weer op tournee gaan?
9: Ik heb geen enkel idee. Ik hoop eigenlijk dat het na die 22 gewoon weer over is. Ik vind het wel charmant. Ik denk, niet, ik denk niet dat ze gaat toeren, um, maar er zijn mensen die hopen... dat ze de smaak te pakken krijgen en het vaker gaat doen. Maar het is natuurlijk een beetje gissen. Het is een uh, eigenzinnig type en het zal ze altijd blijven. Ik laat het maar even dus een beetje, maar dat kan ik heel verwend zeggen natuurlijk... ik laat het maar even een beetje exclusief blijven.
2: <laughs> ja, ze is eigenzinnig. Het, het uh, beroemde citaat is dat de baas van de platenmaatschappij uh, bij haar langskwam... en vroeg, heb je nog iets gemaakt recentelijk? En toen antwoordde ze, appeltaart wil je een stukje. <laughs> We gaan, uh, we gaan ja. luisteren naar een, een liedje van Kate Bush uit 1978. Gerlinde Heijwegen, dank je wel. En uh, ja, ja, ja. een hele fijne avond nog daar. En we luisteren ja, ja, ja. naar het, uh, het nummer The Man With The Child In His Eyes. I
5: hear him before I go to sleep. And focus on the day that speaks. I'll to...
2: Kate Bush uit 1978, The Man With The Child In His Eyes. En uh, vanavond stond ze voor het eerst in uh, vele, vele jaren... weer op het podium in Londen. Nog uh, 21 concerten zal ze daar uh, geven. Nooit meer slapen gaat zometeen verder met uh, outsiderschap. Met het volkduo Tangerine. Die hebben een nieuw album uitgebracht. En uh, u krijgt een verhaal van Gerard van Emmerik. Die schrijft deze week elke dag een verhaal op basis van de voorbije dag. En dat zal die uh, na ene voordragen. En we gaan het ook hebben over kunst van Belgische kunstenaars... die in Nederland zaten. In Domburg, in Zeeland, tijdens de Eerste Wereldoorlog. Via Twitter, at VPRO NMS. Of via de mail, nooit meer slapen,
6: Nieuws van alle Kanten.
0: Eén uur door Almegens met het NOS-journaal. De Oekraïnse president Poroshenko zegt dat er een plan wordt voorbereid tot een staakt het vuren. Hij overlegde in Minsk bijna twee uur met zijn Russische collega Poetin over de crisis in Oost-Oekraïne. Poetin beaamde dat er snel een einde moet komen aan het bloedvergieten... En ook zei hij dat het aan Kiev is om te komen tot een wapenstilstand. Na het overleg met Poroshenko begon Poetin een vergadering... met de Wit-Russische president Lukashenko... en met president Nazarbayev van Kazachstan. Dat gesprek gaat vermoedelijk over douane-kwesties en handelsvoorwaarden... en over de vraag in hoeverre die ook voor Oekraïne zouden moeten gelden. De ramp met vlucht MH17 wordt op maandag 10 november herdacht... met de nationale herdenking in de RAI in Amsterdam... Dat heeft premier Rutte gezegd na een bijeenkomst voor nabestaanden. Rutte zei verder dat nabestaanden het erg waarderen dat heel Nederland meeleeft. Op de bijeenkomst in Nieuwegein kregen de aanwezige informatie over de afwikkeling van de ramp. Er is ook bekendgemaakt dat er inmiddels van 283 mensen DNA-materiaal is gevonden. Het toestel had 298 inzittenden. Op een begraafplaats in Almere zijn graven geschonden. De daders hebben spullen meegenomen en vernield, onder meer van kindergraven. Zondag werden er al 40 tot 60 graven geschonden op de begraafplaats. Uitvaartorganisaties hebben aangifte gedaan en nabestaanden op de hoogte gebracht. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade is in Almere. De twee Europese navigatiesatellieten die in een verkeerde baan terecht zijn gekomen, werken nog wel. Bij de lancering vrijdag ging iets mis, waardoor ze nu in een elliptische baan rond de aarde draaien. Daardoor zijn ze soms dichterbij en soms verder weg van de aarde... De Europese ruimtevaartorganisatie ESA onderzoekt of de satellieten nog gebruikt kunnen worden voor het navigatieproject, waarmee Europa minder afhankelijk wil worden van het Amerikaanse GPS-navigatiesysteem. Het weer vannacht overwegen droog en opklaringen. Tegen de ochtend kan wat nevel of een mistbank ontstaan. Overdag lossen mist en nevel snel op. Blijft het droog, verder schijnt de zon flink en het wordt 20 of 21 graden. Dit was het nos Journaal. NPO Radio 1.
6: VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: U luistert naar Nooit meer slapen. We beginnen dit uur met het verhaal van onze schrijver deze week, Gerard van Emmerik. Bracht zijn jeugd door op een afgelegen kippenboerderij aan de rand van de Veluwe. Debuteerde 1993 met een verhalenbundel. Titel Iets Scherps, een priem. Uh, twee recente boeken, Ik ben je vriend, een roman in verhalen uit 2008... en in 2011 zijn laatste boek, de roman De Kippenjongen. nacht Gerard. Hallo Pieter. Een
11: verhaal bij de dag,
2: ja dat klinkt makkelijker dan het is. Um, wat was het voor dag allereerst?
11: Alles, alles is nieuws, dat, dat viel me vooral op.
2: Alles is, is nieuws?
11: Ik, ik hoefde de straat maar op te gaan en een hond te zien en ik dacht dat is nieuws... Maar um, ik heb me vooral met Cliff Richard uh, bezig gehouden. Dus een wel en vooral zijn W.
2: Ja, wel, wel een W van Cliff Richard. Vertel ja. wat. Uh, wat, wat
11: um, nou ja, ja, hij is natuurlijk de laatste, laatste dag erg in het nieuws. En, en ik denk voor de 40-plus luisteraars ook wel een bekende. En in Engeland is hij echt een icoon. En hij was altijd het toonbeeld van onschuld. En nu zijn er die beschuldigingen dat hij zich zou hebben vergrepen aan een jongen van, van 16 of misschien nog jonger. En dat zou dan ook nog tijdens een evangelisatiebijeenkomst zijn gebeurd. En ja, dat is al dagen uh, uh, heel belangrijk nieuws in Engeland.
2: Ja, nou, nou is, is hij niet de eerste bekende Brit... Die, die dit soort aantijgingen aan zijn broek krijgt?
11: Nee, het is een raarische zo langzamerhand.
2: Ja, en, en dan kan het eigenlijk op twee dingen duiden. Ofwel dat er een enorme gierput open is gegaan en dat, dat er heel veel... Uh, viespeuken, uh, tot, tot de gl glamour-scene van Br Brit-Brittannië uh, behoorden Ofwel dat er een hetsegaande is. Kan allebei ja, of ergens Ik denk het vooral in.
11: het laatste, eerlijk gezegd. Ik, ik heb het nu een beetje gevolgd... en ik uh, zie wat zijn fans op dit moment doen. Ze hebben uh, uh, opgeroepen om, een, om een, uh, een plaat van hem... die heet I Believe You, or Still I Believe In You, of zoiets... om die uh, allemaal te downloaden, zodat hij uh, zoals een soort statement... Maar ja, hij wordt ook geboycott op dit moment door de BBC. En, uh, het is zelfs zo, dat is vandaag, of dat was vannacht bekend... dat, geworden dat zijn wijnen uit de schappen zijn gehaald. Hij is uh, vooral woonachtig in Portugal. Ik heb nu van alles over Cliff Richard natuurlijk gelezen.
2: Maar dat wist ik en, niet dat hij ook wijn nee, deed.
11: Nee, ik, heb, ik leer veel door dit programma. En hij, uh, hij is ook wijnboer en, en zijn wijnen in Engeland zijn erg populair... maar nu niet meer.
2: Maar dat, dat, dat is altijd een aspect dat ik niet zo goed begrijp. Dat als um, een bekende zanger van wie jij alle uh, liedjes mooi vindt. daarvan blijkt ineens dat hij bij leven wel zijn uh, gruwelijke dingen heeft gedaan. dan kan je die muziek toch nog steeds leuk vinden. Ik, ik zie nooit zo in waarom dat een probleem zou moeten zijn. Ja,
11: ja ik ook niet. Ja, maar ja, het is, hij is toch besmet blijkbaar. Hoewel, uh, lang niet voor iedereen is hij besmet. En uh, ja, ik moet zeggen dat ik er ook weinig geloof aan hecht.
2: Maar goed, het heeft vast een mooi verhaal opgeleverd. Ik
11: wil uh, ik ik het horen. Ik ken dat soort jongens. Jongens met blonde krullen en blinkende tanden... en te strakke spijkerbroeken waarin alles te zien is. Jongens die privé dingen hebben gehoord en die op ideeën worden gebracht. Omdat jij geen vrouw hebt en met je manager in één huis woont... en je vakanties met hem doorbrengt. Jongens die beweren fan te zijn... en je dan weten te strikken voor een interview in hun kerkplaatje... Jongens die naar je grijnzen terwijl je hun onnozele vraagjes beantwoord... en beleefd blijft teruglachen. Maar die jongens die vatten die lach op als een ander soort lach. ze, denken ze. En bij het afscheid komen ze te dicht bij je staan... en ze houden je hand te lang vast. En jij? Jij wil ze niet kwetsen. Jij doorziet dat soort jongens niet. Je bent een goed mens, positief. Dus trek je jouw hand niet meteen los... En daarover blijven ze pijnzen. Die jongens, en nu ze zelf 45 zijn, kijken ze naar hun hand. De ooit slanke jongenshand die in jouw hand lag en zachte kneepjes gaf. En moet er een oplossing worden gevonden voor hun lege bestaan. De gehorige eenkamerwoning, de alimentatie, de huur- en gokschulden. En hoeft er maar één mailtje naar de BBC... waar men blij is iets terug te kunnen doen na al die eigen schandalen. Op elke zender jouw gezicht, Cliff drie dagen, 30 jaar ouder. Jouw hand in mijn hand. De fanmeeting. 11 augustus 1978. En jouw lach en je vraag... What's your name? En mijn gestamel. En weer jouw lach en jouw... Anna, what a beautiful name for a beautiful girl. Ah, dat moest je natuurlijk zeggen. En hoewel er andere fans wachten... kwam er toen nog veel meer gehakkel van mij... De Engelse woorden die ik thuis had uitgeschreven op een groot vel en geoefend. v uitspreken als een zachte. Een week lang gerepeteerd die woorden. Of je nieuwe plaats die me blij maakte en verdrietig. Omdat je niet zomaar een zanger was, je was. En toen, toen gebeurde het. Maar ik ben niet zoals die jongens. Ik zei iets zonder bijbedoeling. Iets wat ik niet had geoefend. Gewoon in het Nederlands. Die 11 augustus 1978. Je lach veranderde. Verdiepte. De angst die altijd in je ogen ligt, verdween. Ik hou van je, zei ik. Die lach, die bleef nog een handdruk lang... voordat je je verontschuldigde. Je moest door, je andere fans, begreep ik dat? Natuurlijk begreep ik dat. En die lach voor mij, die vatte ik niet verkeerd op... Al is het niet helemaal ondenkbaar
8: dat je toch.
2: Toch ja. Klaar hoor. Cliff Richard. Ja, we, nou, we komen er toch nooit achter. Dat, dat is een, een ander ding dat ik geloof in dit soort oude zedenzaken. Als het dertig als jaar geleden is. Ja, Dat is misschien ook het mooie. Ja, ik bedoel, iedereen heeft nu toch gewoon koude Emmer over zijn hoofd gehad. Dan kan deze er ook <laughs> nog wel bij. We komen er nooit meer achter. Nee. Dankjewel. Um, ja. En een hele goede nacht, Geert ja. van Emmerik. Graag en, uh, tot morgen. Hè? Graag weer tot morgen. Ja, dag. De zangeres Esa is geboren in Parijs. Uh, kwam oorspronkelijk uit Nigeria, althans haar ouders. En uh, inmiddels uh, zingt ze zowel in het Engels als in het Yoruba. Maar ze woont in Parijs. En we gaan luisteren naar een liedje van haar... The One That Never Comes. MUZIEK
4: Why you wanna tell me all your secrets Don't you know I'm a girl who never falls Why you wanna pour your heart out to me When you know I'll hit the road every single time it calls tell me you're falling Cause I wouldn't know what to do with myself Please don't tell me you love me Cause I've been waiting, waiting, waiting For the one who never comes for love in no directions, but you've been here all along, so how could it be you, in my dreams, this was so different, but I'm caught up God, and I don't know what to do, Cause I wouldn't know what to do with myself. Please don't tell me you love me. Cause I've been waiting, waiting, waiting.
2: The One That Never Comes van de Frans-Nigeriaanse zangeres Esa. Het folkduo Tangerine heeft een nieuw album uit, titel Move Van, hun zesde album alweer. De Telingbroers reizen ter promotie van dat nieuwe werk al naar verschillende platenzaken in het hele land... om te zingen en om te tekenen, te signeren. Sander en Arnoud Brinks timmeren al heel wat jaren aan de weg. Afgelopen jaar kregen ze landelijke bekendheid... omdat ze de huisband waren van het populaire televisieprogramma De Wereld Draait Door. Onze verslaggever Nicole Terborg ontmoet ze in de platenzaak in Den Haag.
12: Heb je een klein beetje galm hierop ook? Galm. Haha. Haha. Nee, heeft hij niet. Okay, ja, dit, is, uh, dit is nog even soundcheck. Jullie zitten allemaal al, hè? Ja. Als je dan op het podium staat en je ziet zoveel mensen genieten van je liedjes... en je, je ziet mensen meezingen, weet ik wat. Het is, is wel echt iets dat, 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 dat je wel even realiseert van... Uh, we hebben gewoon het mooiste beroep op aarde voor onszelf, weet je wel. En dat we dat mogen doen, dat is gewoon echt... Nou, dat is gewoon echt gek. We, moet, we moeten even het geluid uh, controleren en dan uh, gaan we straks natuurlijk uh, beginnen. Goed om hier te zijn. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Jullie, jullie zijn lekker vroeg, zodat iedereen
1: zodat je een stoel heeft. Uh, jullie hebben net een soundcheck gehad, hè? Ja. En uh, alle stoelen zijn gevuld. Hoe vind je dat?
12: Ja, ik moet zeggen dat ze het hier uh, goed uh, georganiseerd hebben. Het is uh, mooi uh, druk bevolkt. Ja, het is toch altijd wel weer een eer als er... Uh, Zoveel mensen uh, afkomen op, uh, op je muziek. Ik
13: zou zeggen: laten we gaan luisteren naar Tangerine. Dat zijn twee broers. Ik kon ze gelukkig bij toeval uit elkaar houden. De man in het wit uh, is uh, Arnoud. De man in het bruin is Sander. De eerste heet Ice Keep Looking.
1: Ik heb jullie vaker horen zeggen: van een, een plaat. vat eigenlijk samen waar jullie nu zijn. Hè? Wat zegt Move On over waar jullie nu zijn, waar jullie staan?
8: Ja,
12: het afgelopen jaar hebben wij een heel positief jaar gehad. Dus ik denk dat de plaats vooral het afgelopen jaar weergeeft. Ik bedoel, naast dat wij uh, natuurlijk de wereld erdoor hebben gedaan. Um, is er ook in ons uh, uh, privéleven gewoon heel veel positiefs uh, gebeurd. En vooral na het uitbrengen van ons vorige plaats, ziek en saai. Uh, wat heel erg ging over, um, over de scheiding van vroeger en over um, de kerk. Waar we opgegroeid zijn, um, daar hadden we wat dingen op te lossen. Dat is toen opgelost en uh, daardoor hebben wij uh, een fantastisch jaar gehad.
1: Werkt als verpleger en jij, Arnoud, werkt in de winkel. En op een gegeven moment namen jullie het besluit: weet je, wij gaan voor de muziek. Kan je dat moment beschrijven?
13: Um,
12: het muziek is altijd iets geweest wat wij het liefst deden. Iets, altijd iets geweest wat, wat, um, wat aan ons trok. Wij schrijven, denk ik, al liedjes vanaf dat wij 12, 13 waren. En, um, maar goed, wij komen uit, om, uit een omgeving waarin. Um, het niet gebruikelijk was dat je, dat je muzikant zou worden. Of dat daar, je kon je niet bedenken dat het mogelijk was om fulltime als, uh, als muzikant te gaan leven.
1: Kun je uitleggen wat voor omgeving dat, dat was?
12: Nou, dat, dat is een omgeving waar, waar uh, uh, weinig cultuur is. Waar geen platenmaatspijers zitten, waar geen boeken zitten. Uh, waarin je heel erg zelf uh, moet ontdekken hoe de, hoe de, wereld, uh, de muziekwereld werkt. Toen hebben we gewoon elk dorpshuis in Nederland hebben gebeld en, uh, en, en concertjes georganiseerd en gezorgd dat we in de lokale krantjes stonden en, uh, en, en we namen zelf de apparatuur mee en dat, dat regelde allemaal zelf. En we zetten zelf de stoelen klaar en zorgden dat de zaal weer opgeruimd was, weet je En dan speelde je voor tien mensen of soms vijftig of zo, weet je Maar het grootste verschil is ook dat je in die tijd moesten ons nog heel erg bewijzen voor de mensen. Mensen kenden ons niet, dus um, dat is nu wel anders, want nu komen gewoon mensen naar je shows toe. En, dat is, toch, dat, is, dat is toch anders en prettiger natuurlijk. Ook. Nou ja, kijk eens, alsjeblieft. Leuk ja, dat like ja. dit was. Heel mooi
14: hè. Sander en Arno.
12: Ja. Wat goed voor jou. Ja. Je bent een van de weinigen die het weet. Ons uit elkaar houden.
1: Jullie hebben net hier gezongen. Nu zitten we in het café van de, de platenzaak. En wat ik net heel erg grappig vond. nu uh, zag wat dames van rond de 60, 70. Die veranderden in kleine meisjes toen ze... Ze zien signeren. Zag jij dat ook, Sander?
12: Uh, ja, dat zag ik ook. Ik vind het ook heel leuk dat wij. Uh... Ah, dat lach. Ik vind het ook heel leuk dat, dat, dat ons publiek um, zo breed is. Ja, dat, wij, dat, we, dat er ook gewoon dames van 60 zitten. En dat je op een festival staat voor mensen die, uh, die jong zijn. En we zien het ook in, in, onze, in onze clubshows. Dat uh, er zijn grijze koppen en er zijn uh, hele jonge mensen.
15: And I'm still
1: zilverbusje. Waar gaan we nu naartoe? We
12: gaan nu naar, uh, naar Delft.
1: Wat is nou eigenlijk jullie grootste droom als het gaat om muziek? Poeh, ik vind dat,
12: dat vind ik wel een heel lastige vraag. Want um, um, we doen eigenlijk al wat we, wat we wilden. We, ik wil, we schrijven muziek. We kunnen daar uh, uh, van leven. We kunnen het podium op. Het, het is wel zo dat we altijd onze doelen bijstellen. Het, het lijkt me heel leuk om uh, meer in het buitenland te gaan doen als de er tijd ervoor rijp is. Maar uh, ik weet niet of, uh, of wij nu niet uh, onze droom aan het leven zijn. Ik denk dat dat, dat op dit moment wel zo is. Zeg je dat mooi? Nee, we, dat vind ik ook. Weet je, wel, het is het gek genoeg is als je jong bent, weet je wel, dan uh, dan woon je in Assen en dan uh, begin je een beetje muziek te maken en dan is je droom is om ooit op de te kunnen spelen. En dan sta je bij de Assen te spelen en dan heb je het idee dat de hele wereld meeluistert. Maar dan heb je dat gedaan en dan heb je weer een nieuwe droom, weet je. Dat is even telkens met stapjes te maken. En ik denk dat je gewoon nooit uh, uitgedroomd bent.
4: The the
1: best of my mind. Op jullie vorige plaat, ziek en saai, maar ook op uh, Move On... Nou, hebben jullie hele persoonlijke teksten over waar jullie staan en in, in jullie leven zoektocht of worsteling en vervolgens gooien jullie dat de wereld in en zijn er dus ook mensen die daarover willen doorpraten? Ja, ja, ja. Hoe, hoe, hoe ga je daarmee om?
12: Ja, dat was vooral met zieke Was het best wel lastig Want zieke is echt een hele hele persoonlijke plaat die we eigenlijk het nog het meest voor onszelf geschreven hebben en uh, dat dat was zo dat ging zo persoonlijk dat we het ook eigenlijk helemaal niet zo leuk vonden om daar, daar in de media over te praten terwijl natuurlijk iedereen wel weten waar het over ging weet je wel dus die interviews waren va vaak niet zo leuk um, waardoor we heel erg um, de drang hadden om een, een wat positievere plaat te maken en, en zo is Move On dus ook ontstaan waar trouwens inderdaad ook wel wat liedjes op staan die uh, die niet al te vrolijk zijn maar goed ik bedoel gewoon overal is het een hele, hele positieve lading maar uh,
1: dus Move On is eigenlijk weer een reactie op ja,
12: ja, ja, de reacties
1: absoluut. op jullie ja. vorige plaat. Ja,
12: absoluut. Ja, maar dat weet je wel. Dat zeiden we eerder ook. Het is echt, zo'n plaat omschrijft altijd het moment waarin je zit. En, uh, en, en dit is het moment uh, na het moment van ziek en saai. En uh, we hadden daarom heel veel zin om Move On de wereld in te gooien en, uh, en daarover te praten. Dus omdat het gewoon veel positiviteit heeft en omdat we ook gewoon zo in elkaar zitten.
1: The in En het vorige plaat was dus heel erg het, het zoekende. Maar dat uh, heb ik uh, bij de, deze plaat ook wel een beker. Dat je nog steeds uh, iets ja. hebt van we zijn er nog niet. We, we zijn nog uh, on, on the road. Letterlijk hè. Ja
12: maar dat is ook iets. Zo zitten we ook in elkaar hoor. Ik bedoel we zijn echt van die zoekende mensen. En dat zal wel nooit uh, veranderen.
1: We waren net in Den Haag. We zijn nu op weg naar Delft. En jij vertelde afgelopen jaar dat uh, op persoonlijk gebied er ook heel veel veranderd is. Wat dan?
7: Um,
12: een van de grootste dingen wat, wat uh, Sik en Saj teweeg heeft gebracht is dat wij na 18 jaar onze vader weer, weer hebben gezien. Dat, dat is denk ik uh, uh, het grootste ding wat Sik en Saj teweeg heeft gebracht.
1: Na 18 jaar, want hoe is dat dan gekomen dat jullie hem weer uh, in jullie leven kregen?
12: Dat is uh, uh, persoonlijk en daarom, uh, weet je wel, dat is precies wat ik net vertelde, want die plaat Ziekesai is gigantisch persoonlijk en er zijn heel veel mensen in onze omgeving die die plaat uh, begrijpen als geen ander. Dat heeft met de, uh, met de kerk te maken, dat heeft met de scheiding van mijn ouders te maken, al dat soort dingen. Het is zo persoonlijk weet je wel dat we op een gegeven moment gewoon, gewoon dat niet fijn vonden om dat allemaal toe moeten melden in de media ofzo. Want dat is, weet je, gaat gewoon te ver. Alleen weet je wat de muzikant die doet, die omschrijft zijn gevoel in zijn liedjes. En uh, soms is dat zo persoonlijk dat je dat ook gewoon uh, in de liedjes moet laten. She
4: is now lying in her silky bed. Knowing that the
1: end is close at hand. Je vertelt net, ziek en saai was uh, heel persoonlijk. Waar het gaat over jullie worstelingen, komen uit een christelijk gezin, gebroken gezin. En dat vertel je allemaal in je teksten, op cd. En daarna komt de buitenwereld en die wil er van alles over weten. Hoe ga je om met die spagaat? Hoe doe je dat?
12: Nou ja, dat is iets wat je meteen realiseert op het moment dat je allemaal van die vragen krijgt. is, ja, weet je wat, er zitten allemaal mensen thuis uh, die we kennen en die... Uh... Die delen dezelfde lasten als wij hebben op dat gebied, weet je wel. Dus daar ga je rekening mee houden en daar wil je rekening mee houden. Want uh, ik bedoel, het zijn wel je, je naaste mensen, weet je wel. Ik geloof dat wij um, in, onze, in onze muziek één zijn, maar we hebben ook absoluut onze eigen rol. Dus wat dat betreft zijn wij allebei absoluut een individu.
1: En wat is jouw rol?
12: Uh, ik, vind het, ik vind het altijd makkelijker om te omschrijven wat Arnouds rol is. Omdat uh, ik vind Arnoud uh, textueel beter dan, uh, dan dat ik ben. Ik vind dat hij daar altijd. Uh, ja, hij, is, hij is daar beter in. En ik, ik geloof dat ik. Uh, maar goed, uh, ik, ik heb liever dat Arnoud zegt dat ik goed in ben. Dus uh, dan mag je de vraag naar me stellen.
1: Nou, uh, vertel.
12: Sander heeft altijd heel snel in de gaten van hoe iets moet gaan klinken en, uh, en uh, uh, hoe het ingevuld moet worden. Weet je wel. Als broers heb je ook altijd wel zo'n competitie gaande of zo. Van, uh, je wil, je, wil, je wil wel allebei een gigantische stempel drukken op de liedjes en op, uh, en op wat je opneemt. En dus weet je wat dat betreft kan dat ook niet anders ofzo.
1: Dus er blijft altijd wel een beetje een strijd onder jullie twee.
12: Absoluut. Ja, dat is een, een hele natuurlijke uh, strijd die veel broers denk ik hebben. en Misschien tweelingen wel uh, des te meer. Maar het is uh, voor ons denk ik een hele gezonde strijd omdat het uh, ook onze kwaliteit uh, beïnvloedt. Of my mind. Mind.
4: making
1: the best of my mind. Looking for truth in the answer. En jullie hebben ook wel eens gezegd: nou ik denk dat we los van elkaar helemaal niet zo goed zouden zijn, dat nou, heeft Sander gezegd: jij niet, dus.
12: heb ik niet gezegd, nee.
1: Sander, verklaar, verklaar je nader.
12: Uh, misschien heeft dat vooral te maken met, met wat, uh, wat, uh, wat we gewend zijn om te doen. Ik moet voor mezelf praten wat ik gewend ben om te doen. Ik ben gewend om samen met Adam Muziek te maken. Als ik dat alleen zou doen, dan, uh, dan, uh, dan zou daar wel een stuk onzekerheid erbij komen. Maar goed, misschien heb ik daar dat een keer in de vluchtigheid uh, gezegd. Misschien moet ik daarover oordelen als we het echt een keer gaan doen.
1: Zou dat ooit kunnen? Zou je dat voor kunnen stellen?
12: Nou, wij, wij, wij zijn altijd bezig met, uh, met ideeën opschrijven, wat we, wat we nog zouden kunnen doen voor liedjes of uh, ideeën voor, voor wat voor album we zouden kunnen maken of wat, uh, wat we zouden kunnen gaan doen uh, qua optredens. Um, en een keer wat apart doen, uh, dat, uh, dat, is, dat is een van die ideeën. No
1: Het alright, zie ik dus niet meer uh, twee jonge mannen die zich achter een gitaar verschuilen. Ik zie gewoon twee dansende mannen in het pak helemaal los aan het gaan. Een, an een andere, Sander en Arnoud, lijkt het wel. Ja, maar het
12: omschrijft ook een beetje het moment waar we in zitten. We zijn los, weet je. En dat is het gevoel hebben we ook een beetje. En uh, dat, uh, Daarom was het gewoon super tof om zo'n uh, video te maken.
1: Nou, next. Next. In de parkeergarage. Arendt en Sander, allebei met gitaar op hun rug en uh, geluidsapparatuur. En ze gaan nu, nu dus na hun tweede stop vandaag een platenzaak in Delft.
12: Dat is altijd wel spannend hè, dat je telkens als je dan weer op een andere plek komt, dan uh, het is het overal weer anders. Maar tot nu toe allemaal leuk, dus ik heb uh, de volste vertrouwen.
2: Tangerine, met uh, een nieuw album. We gaan ook maar even luisteren aan de vooravond van een uh, clubtournee naar een liedje, Eyes Keep Looking. Ice Keep Looking van Tangerine. En daarvoor hoorde u Nicole Kremers in pad... met de leden van het duo Sander en Arnoud Brinks. De titel van het album is Move On. En de clubtour begint vanaf september.
6: Nooit meer slapen.
2: Anton de Goede is onze nachtcorrespondent. Hij bericht over gebeurtenissen in de wereld van kunst en cultuur. Hij wil het vannacht hebben, Anton, goedenacht, over outsiderkunst... Ja. en over de wereldvermaarde Stadshofcollectie. Al jaren niet meer te zien in Nederland, maar binnenkort wel te bekijken in Parijs. Wat, wat is dat, de Stadshofcollectie?
6: Ja, de Stadshofcollectie, dat is een collectie van Museum de Stadshof in Zwolle... Maar dat museum dat bestaat al een jaar of vijftien niet meer. Daar heeft zich ooit een schandaal afgespeeld. Als ik me goed herinner, zijn ze daar betrapt op... Uh, een hele boekheer met één en dezelfde museumkaart... steeds langs één scanner te lopen. Uh, of iets van die naart. Waardoor ze ten onrechte geld opstreken. Het is een schandaal geworden en... Vraag me niet naar de details, hoe dan ook. Dat museum is toen gesloten, zo'n jaar of 15 terug.
2: Dat is wel een, een die, hele straffe sanctie voor, voor een beutje fraude. <laughs>
6: ja, toch? Ik weet niet. Ja, er was geloof ik meer aan de hand. Maar het, het is geschiedenis, het is voorbij.
2: Maar de mooie collectie, um, die, die ligt natuurlijk nog ergens?
6: Die collectie die ligt nog ergens en dat is uh, zogeheten outsider kunst. En een museum bestaat niet meer, subsidie is er niet. En wat moet er nou met die collectie? collectie. Er is een paar jaar geleden wel een mevrouw geweest... een Maaike Koelewei, En die heeft uh, de mensen die nog een stichting rond die collectie hebben... in het leven gehouden, een miljoen euro gegeven. En dat gaf opnieuw hoop. Ze hebben een catalogus gebouwd en ze hebben uh, een website gemaakt... En op 17 september opent er zowaar een grote overzichtsexpositie... van de collectie in Parijs, in La Halle Saint-Pierre. En dat is een museum speciaal voor die outsiderkunst, Dus daar past het ook heel goed. Door deze aandacht in Parijs hopen de mensen achter de collectie... misschien weer ooit een podium in Nederland te krijgen. Zichzelf weer eh, in het zonnetje te zetten. En misschien dat dat lastig kan worden, want we hebben het nog een keer over outsider kunst. Wat is dat nou eigenlijk? Een kunsthistoricus die daar gespecialiseerd in is, is Jos ten Berge. Die is inmiddels ook benoemd tot voorzitter van de collectie. En vanmiddag vroeg ik Jos ten Berge, die lesgeeft aan de VU trouwens, hier in Amsterdam. Ik vroeg hem hoe hij deze tak van kunst definieerde. Luister.
7: Ik zou het het liefst uh, bij gebrek aan een uh, alternatief dat uh, dat, mijn dat wil inburgeren... het liefst zo definiëren dat het gaat om werk... die buiten het professionele kunstcircuit tot stand komt. Dus werk dat waarvan de makers niet een kunstacademie achter de rug hebben... die niet bij galeries aankomen, die niet speciaal musea benaderen... of, of proberen hun werk aan de man te brengen... maar dat eigenlijk voor zichzelf doen... en dan ja, bijna heel romantisch worden ontdekt door eh, anderen... die daar iets in zien, wat ze zelf
6: misschien helemaal nooit hebben gezien. Heb je daar voorbeelden van die wij allemaal kennen?
7: Uh, er zijn... zijn... Veel namen eh, onbekend, denk ik. Zeker onder het Nederlandse publiek. Dat een beetje verstoken is gebleven. van eh, kennis hiervan. sinds de stadshofcollectie het land uit is en in Gent staat. Maar de allerbekendste is zeker eh, Willem van Genk. Die eh, wordt internationaal ook zeer gewaardeerd. Hij, het Stedelijk Museum heeft twee werken van hem. in het depot. Helaas komen die er nooit uit. Het instituut Collectie Nederland heeft er ooit twee gekocht. En er komt een grote overzichtstentoonstelling in New York aan. Dus Willem van Genk, denk ik, is uh, veruit de beroemdste Nederlandse outsider-kunstenaar.
2: Anton, dan gaat het dus eigenlijk over outsiderschap van, van de kunstwereld. Geen academie gedaan, et cetera. Ik dacht, outsider-kunst, dat gaat over mensen die gewoon helemaal buiten de samenleving staan.
6: Ja, dat zijn het ook meestal wel, hoor. Oh. Het, uh, het, 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 het is eigenlijk een... Uh... Een, een noemer die heel veel omvat. Het, 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 het kan kunst zijn gemaakt in psychiatrische inrichtingen. Uh, maar het kan ook kunst zijn inderdaad, gemaakt door autodidacten. Uh, Anton Heiboer is bijvoorbeeld zo iemand... die je trouwens ook in normale musea voor hedendaagse kunst tegenkomt. Ook zo'n ongeschoolde autodidact. Bijvoorbeeld... Uh, in het Haags Gemeentemuseum, daar hebben ze veel grafiek van Anton Heiboer. Ik heb vanmiddag ook directeur Benno Tempel gebeld... van het Haags Gemeentemuseum. Of hij nog meer van dat soort outsiderkunst in zijn collectie heeft. Luister.
10: Uh, nou, als je dat wat breder kijkt... en dat is wel een heel spannend gebied, want het gebeurt weinig... Op het gebied van fotografie. Dus als je outsider kunst, of art brut wordt het ook wel genoemd. Hè? Als je het als art brut ziet, dan hebben wij een aantal fotografen in de collectie die eigenlijk niet geschoold zijn als fotograaf. Uh, maar wel met fotografie als medium zijn gaan werken. En daardoor uh, hele vrije, uh, originele uh, uh, handelingen hebben kunnen doen met die fotografie. Uh, dan andere, laat ik meer zeggen, uh, echt functionerend opgeleide fotografen. En Dan denk ik met name aan Gerard Viret, een Haagse fotograaf... maar een van de betere fotografen van de 20e eeuw uit Nederland. Een paar jaar geleden overleden. Nou, die heeft een heel mooi uh, uh, collectie hier in het gemeentemuseum achtergelaten. Dat is een grote collectie, een groot onderdeel van onze fotografiecollectie. hele goede fotograaf die heel manicaal naar de samenleving keek. Uh, naar vrouwen ook in die samenleving. Die vervolgens ook weer die foto's uh, bewerkte... Door er bijvoorbeeld stempels overheen te zetten of zijn handtekening een blad mee vol te zetten, een zelfportret dat, dat hij vervolgens helemaal vol zet met zijn handtekening, waardoor het, ja, je zou kunnen zeggen, het, het, het ultieme zelfportret is geworden. Uh, dat is een kunstenaar die daaronder zou kunnen vallen. En dat is wel interessant, omdat, voor zover ik het zie, dat oudzijde kunst toch vaak uh, fotografie daar niet zo snel toe gerekend wordt.
2: Aldus de directeur van het Haagse Gemeentemuseum.
6: Ja, wij hebben eigenlijk bij de VPRO, die Gerard Viret, waar hij het over heeft... een lange traditie in het brengen van dit soort kunstenaars. Ook schrijvers die een beetje aan de zelfkant zaten... of die anders waren dan de academische schrijvers. Uh, David van Rijbroek, daar moest ik nog een glimlachen... die zei afgelopen zondag in Zomergasten... mensen die schrijver willen worden... die kunnen misschien beter geen Nederlands gaan studeren. Dat is een beetje uit diezelfde school oog hebben voor mensen die daar buiten staan en voor wat die dan uh, maken. Bladerend door de catalogus die er nu is, vroeg ik me af... waarom zou de tentoonstelling die straks in Parijs is te zien... daarna niet ook in het Haags gemeentemuseum vertoond kunnen worden? Ik vroeg eerst aan Jos ten Berge. Hier is zijn antwoord.
7: Beste Anton, je slaat de spijker op zijn kop. Uh, ik zou dolgraag aan uh, Benno Tempel willen vragen... of hij uh, naar ons boek wil kijken en of hij naar Parijs wil komen op 17 september bij de opening of uh, daarna, het blijft al enige maanden staan... en of je in overweging zou willen nemen om uh, deze tentoonstelling over te nemen... of een selectie ervan over te nemen, of hoe dan ook eens aandacht te besteden... aan die voor Nederland uh, bijna, lijkt het wel, verloren... maar wereldberoemde unieke outside-kunstcollectie. Duidelijk. Maar ja, toen ja, de toe... vraag...
2: De vraag, uh, toen moest er een
6: antwoord komen op Benno, Benno Tempel, die moest daarop reageren. En om nou te zeggen dat hij gelijk toehapte, niet. Maar hij zei er op band toch nog dit wel over.
10: Ik wist niet dat ze op zoek waren naar nog een partner, maar ik zou zeggen: ja, als ze op zoek zijn, klop zeker even bij ons aan. En laat je ons even laten zien wat, 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 wat voor werk er in die tentoonstelling Misschien is het wel iets voor ons dat we zeggen: nou, dat past hier wel heel mooi. Uh, en zeker op dat gebied van fotografie past dat heel erg bij ons.
8: Ja,
2: was te mooi geweest als hij meteen had gezegd... ja, we prikken een datum, toch? Dat, dat, <laughs> ja, ja dat was en te boy volgens mij, omdat
6: het, omdat het voor de radio was... was hij ietsje toeschietelijker dan hij in werkelijkheid zal zijn, denk ik. Misschien ook past die kunst beter in het Cobra Museum, zat ik te denken. Want daar heeft die kunst vaak wel iets weg van. Van naïeve kunst, cobra, het impulsief op het, op het doek uh, smijten. Ik volg nou, je nou, ja, gedachten...
2: Nou, ja. Het valt mij op de laatste tijd dat, dat heel veel Nederlandse cultuur bloeit in Parijs. In, uh, zowel podiumkunst als, als in de musea. Dat heel veel kunstenaars daar galeries vinden... en heel veel mensen daar kunnen optreden... die hier eigenlijk niet aan de bak komen. Er is iets geks aan de hand. Dat we ons eigen culturele erfgoed uh, links laten liggen... terwijl het buitenland er wel naar, uh, naar omkijkt.
6: Ja, nou ja, de, de, dat museum La Halle Saint-Pierre dat kende ik niet. Ik heb het gegoogeld. Het is in de buurt van Montmartre. En dat is echt gespecialiseerd in die arbru. Want dat is een Franse term, hè? de Arsbrut. Ik weet nooit of je de T moet uitspreken of, 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 uh, of, of niet. Het is altijd wat jij uh, niet doet, dat is het uh, Franse complot. <laughs> ja. Maar dat museum is echt gespecialiseerd in deze kunst. En als je kenners spreekt, dan zeggen ze van... ja, wat dat museum, uh, uh, de Stadshof had, was echt... dat behoort tot de tien beste collecties in, in, in deze tak van... Uh, de, de, de beste staat in Lausanne. Daar heb je een, een hele mooie, beroemde collectie van die outsiderkunst. Maar die uit Zwolle mag er ook wezen. Ja, laten we hopen dat Nederland uh, toch af en toe ook dan weer... Ja, misschien is er een Mycenas, misschien is er een gemeente... die een pand over heeft jou, met en wat anders meters. De,
2: de belangrijkste culturele voorziening van Nederland, de trein naar Parijs, toch? Ja. Anton de Goede, dank je wel en een uh, hele goede nacht. Jij ook, dag. We gaan luisteren naar uh, Courtney Bernett met het uh, nummer Anonymous Club. Courtney Barnett uit Australië, een singer-songwriter. Het uh, nummer heette Anonymous Club. Deze maand wordt uh, herdacht dat. 100 jaar geleden de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Vier Belgische kunstschilders vluchten tijdens die Eerste Wereldoorlog de grenzen over naar Nederland, naar Domburg in Zeeland. Hun werk wordt deze zomer in de badplaats opnieuw tentoongesteld. En onze verslaggever Gijsbert van der Wal gingen naartoe om het te bekijken.
13: In het Zeeuwse Domburg, een beetje verscholen achter een druk straatje... met souvenirwinkels en eethuisjes voor badgasten... ligt een van de leukste kleine musea van ons land. Het Marie-Tac van Poortvliet Museum.
14: Het Marie-Tac Museum is in 1994 opgericht.
13: bestaat dus 20 jaar. En dit is Francisca van Vloten. Zij maakte de tentoonstellingen.
14: Ik ben conservator van het museum en ik adviseer het bestuur ook.
13: Want Francisca weet alles van Domburg en de kunst.
14: Domburg is een kunstenaarskolonie en dat is, kun je zeggen, de basis van het museum geweest. In de tijd van Domburg als kunstenaarskolonie, dat is voornamelijk de tijd van Jan Toorop, begin 20e eeuw, werkte hier in de zomer... Soms ook in de winter. Veel mensen die Donburg een naam hebben gegeven in schilderkunst. Denk maar aan Piet Mondriaan, Lodewijk Schelvoud, Jacoba van Heemskerk. En ook buitenlandse kunstenaars. Ze hebben op een goed moment besloten samen te gaan exposeren. En daartoe hebben ze een gebouwtje opgericht, de Kunstzaal. Dat heeft bestaand van 1911 tot 1921. En in die periode werd vrijwel jaarlijks één of meer tentoonstellingen daar gehouden. En nu hoor je de beroemde kerkklok, door Mondriaan vereeuwigd. Want Mondriaan was dus een van de kunstenaars die hier best wel lange tijd heeft doorgebracht. Dat gebouwtje eh, stond tegenover het badpaviljoen. Dus bijna aan zee. Natuurlijk een prachtige plek. Meestal in de maand juli... Soms doorlopend in augustus werd er dan die tentoonstelling georganiseerd... van de mensen die hier gewerkt hadden in de zomer. En die toch ook hoopten op die manier een centje te verdienen.
13: Dus het was een soort strandpaviljoen voor de kunst.
14: Ja, je... Niet om
13: frietjes te eten en pannenkoeken, maar om kunst te bekijken.
14: Ja, dat, ja zo kun je het zien. En
13: het aardige was dus dat in die, bij die tentoonstellingen was werk te zien... wat voor, uh, schilderijen die voorstelden het strand in Donburg. Dus de plek waar je was zag je vereeuwigd Klopt. op die...
14: Klopt, en, en, en niet alleen Donburg, heel wagen... Want ze trokken echt wel erop uit. landen, veren, Westkapellen. En ze schilderden ook erg veel de, de boerenbevolking. Die prachtige Zeeuwse koppen. Dat was een van de belangrijke thema's ook. We zitten nu in de tuin van het Maritak Museum. En dat is een replica van het oude gebouwtje dat Torrop heeft neergezet in 1911. Um, onze tentoonstellingen... We houden er twee per jaar. In het voorjaar vaak met een hedendaagse kunstenaar... die een band met Zeeland moet hebben. En in de zomer een, het liefst een historische tentoonstelling... Zo rond de tentoonstellingen van Torop. of in elk geval de periode van de kunstenaarskolonie.
13: Die periode viel gedeeltelijk samen met de Eerste Wereldoorlog... die een stel Belgische schilders naar Donburg bracht.
14: Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak... In augustus 1914 en vooral na de val van Antwerpen... kwamen veel Belgische vluchtelingen naar Nederland. Ook veel naar Zeeland, onder meer kunstenaars. Zo hebben in Donburg vier kunstenaarsfamilies gezeten. Niet de hele Eerste Wereldoorlog door, maar een groot deel daarvan. En deze vier families, daaraan hebben we nu de zomertentoonstelling van dit jaar
13: gewijd. Dus vier eh, Vlaamse schilders die in eh... We lopen intussen naar binnen om de tentoonstelling te bekijken. Vier Vlaamse schilders die in Domburg een tijdelijk thuisland vonden. En dat is ook de titel die jullie aan de tentoonstelling hebben gegeven.
14: Ja, dat kun je onder meer terugvinden voor mij in dit schilderij van Viera.
13: Viera, dat, dat was een van die schilders, ja. Klopt,
14: Emmanuel Viera. Daar zie je het strand, de zee, de paalhoofden. In de verte een bootje, vaag. En aan de overkant kun je Engeland vermoeden.
13: Een hè, want dat zien we niet aan de horizon. Dat
14: zie je niet. En je kunt nog iets vermoeden. Als je namelijk naast die paalhoofden zou gaan staan en je kijkt naar links... dan zou je knokken kunnen zien liggen. Het kanongebulder werd ook gehoord. Dus dat zal allemaal een rol hebben gespeeld bij naar mijn idee het heimwee dat uh, uit dit schilderij spreekt, het verlangen.
13: Dit schilderij vertelt dus eigenlijk het verhaal in een notendop, Want hier heb je een gevluchte Vlaamse schilder die kijkt naar de Noordzee. En misschien in de verte inderdaad wel het oorlogslawaai in Knokken hoort. Dus hij kijkt naar het motief dat hem verbindt met zijn thuisland. Namelijk die zee, hè?
14: Ja, en... Tegelijkertijd dus nogmaals met de overkant daar, Engeland. Want wat je namelijk ook zag, was dat uh, veel van de gevluchte Belgen keerde of terug naar België. Of staken over naar Engeland.
13: Vluchten nog verder.
14: Vluchten nog verder. Ja. En sommigen gingen van Engeland dan weer naar Frankrijk. Om van daaruit uh, toch te vechten voor hun eigen land. De enige van de vier schilders die hier hangen, die echt aan het front heeft gezeten, was Frans Willems. Hij is ook de enige van de vier die die ervaringen in zijn werken heeft weergegeven. Ik dus, euh, lopen we loop even heel graag ja. met je daar naartoe.
13: Dus hij is eigenlijk een beetje een buitenbeentje in de tentoonstelling, hè?
14: Ja. Kijk, hier zie je bijvoorbeeld zes ontwerpen voor glasramen.
13: Ja, je ziet het trouwens ook meteen in de, in de hele indeling van de tentoonstelling. Want er hangen allerlei gezichten op Zeeuwse dorpjes en zo. Domburgs motieven, de zee enzovoort. En dan heb je hier, waar we nu staan, in de hoek heb je iets, iets heel anders.
14: Ja, ineens krijg je de oorlog echt voor je.
13: Ja, en dat is dus het werk van die Frans Willems.
14: Ja, kijk maar, hier zie je een ja, stad volledig in ruïnes... en de kruisen van de gevallen mensen daaronder. De lucht is bijna de kleur van bloed vermengd met vuur. Waarschijnlijk vuur, het vuur van de vernietiging. Dit is een, vind ik, een heel aangrijpend direct beeld... Deze uh, ontwerpen, die hingen overigens ook in 1915 in Domburg... en onder meer Jacoba van Heemskerk was zeer onder de indruk.
13: Frans Willems is dus de enige van de vier kunstenaars die hier in Domburg werk maakte... dat uh, niet speciaal met Domburg te maken had, maar waar, waarin hij echt zijn oorlogservaringen verwerkt.
14: Dat is inderdaad waar, maar hij maakte ook, net als de anderen, uh, tekeningen en, en aquarellen in zijn geval van de omgeving... Iets verderop zie je in een vitrine pentekeningen. Dat waren ontwerpjes voor een boek dat naar mijn idee niet is verschenen. Althans, ik heb nog nooit iets ervan kunnen achterhalen. Hier zie je ze liggen en daar herken je Middelburg, Zoutelanden, Domburg, Oostkapelle, Veren... En dat zijn allemaal ontwerpen geweest voor een boek van Charles Souris... over het prachtige en onvergetelijke eiland Walcheren... dat in 1916 zou worden gepubliceerd... Eh, ook ter ondersteuning van de Belgische vluchtelingen.
13: Oh ja, dus die illustraties maakte Frans Willems voor een uitgave... die weer geld op zou moeten leveren om de, om de vl Belgische vluchtelingen in Nederland te helpen. Ja, precies. Boven de vitrine met Frans Willems getekende tour door Wogeren hangt een schilderij van de derde Belg in Domburg, Jozef Poosenaar. Hij bleef meestal in het dorp zelf werken.
14: Ja, dat is uh, uh, het badpaviljoen en daarvoor strandhuisjes. Prachtige, zachte, pastelachtige tinten.
13: En op een hele mooie dag hè, met veel mensen op het strand, ja, tegenlicht.
14: Ik zou denken, er hangt ook een soort waas van warmte. Ja, ja het
13: zit er echt in. Ja. Ja. De dikte van de lucht zit in het schilderij.
14: Ja, dat klopt. Dat is een, echt een mooie schilderij. Ja. Maar heel anders heb je hier uh, vanaf de enige heuvel die Domburg telt. Namelijk de Hoge Hill. Een beeld, een, een, een zicht op Domburg. Dat is door heel veel schilders vereeuwigd. Hier op de tentoonstelling hangt ook zo'n werk van Viera.
13: Ja, en, Als... en waar we nu staan, dat is een schilderij van dus deze Jozef Poosenaar. Ja.
14: ja, en daar zie je al dat hij enorm werkt, niet alleen met wolkenlucht... maar ook met, met het licht en de lichtval. Mm -hmm. En dat is iets dat echt is ontstaan in zijn periode op Walger.
13: Want de voorgrond van dit landschap ligt helemaal in de schaduw. En het, en het eh, dorp wat je dan verderop ziet, dat vanaf, die, van... vanaf die tuin, dat, dat baat inderdaad in het zonlicht en de wolken daarboven ook. Dus ja. een heel scherp contrast tussen schaduw en zon.
14: Ja, en, en dat is uh, dus iets wat hij hier op Walger echt ontwikkelt. Mm. Hier heb je dan... Uh, park richting zee. Nou, daar valt ook natuurlijk de licht- en schaduwwerking op. Ja. Maar ik wou je meteen het schilderij daarnaast. Dat is de Wijngaardstraat in Donburg. Als je nou kijkt, het spel van het licht, zoals dat door de bomen valt, de schaduwen...
13: Afwisseling van licht en schaduw van die bomen op de weg.
14: Ja, je kijkt zo echt dat straatje in, waar dan ook nog een paar mooie uh, Zeeuwse meisjes in een Zeeuwse kostuum staan. En, um...
13: Heel idyllisch en, en, en vakantieachtig, hè?
14: Dat klopt en dat was ook echt wel uh, opvallend. Dat Bozenaar deed dat, maar niet hij alleen. Dat gold ook voor Vierin. Uh, iets minder vergouweloos, maar die heeft toch ook uh, harmonische plekjes opgezocht en die mooi weergegeven. Dat is wel opvallend dat geen van die drie schilders... iets van de ellende in zijn merk heeft gestopt. Behalve dan het schilderij van de zee, van Viera.
13: Ja, maar dat hebben. is ook een beetje wat je erin leest natuurlijk. Want voor, voor wie dat niet weet dat het geschilderd is door een gevluchte uh, Vlaming... is het gewoon een zeegezicht.
14: Jawel, maar er hangt iets in die sfeer. Er hangt
13: iets in de lucht.
14: Ja, ja. <lacht> Maar inderdaad, als je kijkt naar dit gezicht op Donburg van Viera. Dat is heel harmonisch. Een iets andere hoek dan het schilderij waar we net over spraken. Maar
13: van Pozenaar.
14: Van Pozenaar. Mm -hmm. Prachtige wolken, zicht op de kerk. En een lichtval die uh, over het duin een beetje strijkt. En uh, het dorp nog meeneemt. Dus lang niet die, uh, dat enorme contrast tussen licht en schaduw... als op het werk van Pozenaar. Maar een heel erg harmonieus en vredig beeld.
13: Ja, heel zacht. Hè? Het
14: mooie landleven weergegeven. En dat terwijl het oorlog was. Ja, ik zie het dan in zekere zin toch ook een beetje ja, als we het je vrede willen vinden in je werk. Dat op die manier. En omdat je dan toch in je tijdelijke thuisland zit. Ja, dan maar op de mooiste manier.
13: Ja, het is echt een, een soort uitvlucht, hè? een soort toevluchtsoord. Ja. Letterlijk, fysiek. Ze waren op een andere plek dan in hun thuisland waar de oorlog woedde, Maar ook in hun, hun werk is ook een soort toevluchtsoord. Ze proberen daar ook iets aangenaams te maken voor zichzelf.
14: Ja, dat denk ik ook.
13: Er was hier natuurlijk ook gewoon helemaal niks van die oorlog te, te merken. Ja.
14: Het was inderdaad allemaal vredig. Ja,
13: het was ja. windstil hier. Ja. Ja. De vier Belgische schilders hadden ongetwijfeld contact... met de Nederlandse kunstenaars in Domburg. Hun werk werd een paar keer tentoongesteld in de kunstzaal van Jan Torop. Maar Francisca van Vloten gelooft niet dat er een aanwijsbare invloed is... van de gevluchte Belgen op Thorop en Mondriaan en hun vrienden. Of andersom, van de Nederlandse schilders op het werk van de Belgen.
14: Maar ik denk wel dat ze erg beïnvloed zijn door het licht en de omgeving. Dat dat een, toch een verandering heeft veroorzaakt. Zeker wat betreft lichte schaduwwerking in hun werken.
13: Want het licht aan zee is heel anders dan, uh, dan in Antwerpen of Brussel.
14: Zo is het, zeker in Domburg. Domburg ligt op dat stukje eiland dat relatief smal is. Waarbij je eigenlijk het lichtval van twee kanten over het eiland hebt...
13: Ja, je hebt natuurlijk dus de zee, de zee eigenlijk water rondom. Ja. En dat is een soort spiegel. Dus je krijgt het licht echt ja. van, van beneden en van boven. Precies,
14: ja. En aan, het is... aan alle
13: kanten door licht omringd.
14: Ja, en het eiland is behoorlijk vlak. Dus als het licht daar overheen valt... en zeker als het dan een beetje van twee kanten valt... dan veroorzaakt het, dat iets heel bijzonders in de lucht. En je hebt bovendien uh, veel zout in de lucht. Je hebt een soort transparantheid... Ik heb wel het gevoel dat uh, uh, we zeggen dat de bakermat van het neo-impressionistische luminisme, nou dat is een mond vol, dus de lichtwerking op een moderne manier weergegeven en dan veel uh, met... Uh, Laten we maar zeggen, de stippeltjes en strepen techniek. Mm -hmm. Dat dat hier tot bloei is gekomen in tussen 1908 en 1911. Dat dat onder meer komt door deze, uh, dat zoutgehalte in de lucht, dat licht, hoe dat over het eiland valt. En...
13: en dat is ook het licht en de atmosfeer die we zagen toen we hier net binnenkwamen in het eer, een van de eerste schilderijen waar we ja, voor Het
14: gezicht van Pozenaar. Ja. Je zou kunnen zeggen dat het belangrijkste dat deze Belgische kunstenaars hebben meegenomen van hun tijdelijke. Duitsland hun toevluchtsoord toch wel de interpretatie van het licht is geweest.
10: Ze hebben
13: het licht mee naar huis genomen.
14: Ze hebben het licht gezien.
2: Huisbert van der Wal in gesprek met Francisca van Vloten... conservator van het Maritak van Poortvliet Museum in Donburg. De tentoonstelling Tijdelijk Thuisland is daar nog te zien tot en met 9 november. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen zijn we er weer. Dan komt journalist, schrijver en romancier Bert Wagendorp langs. En columnist is hier ook nog. Straks op deze zender BNL met Nog Steeds Wakker. Ik wens u een hele goede nacht. Morgen een leuke dag en graag tot dan.